0: Imaginez ce qu'on pouvait représenter comme danger géopolitique, social, d'être là. Vous savez qu'on qu ne défendait pas, pas très dangereuse, mais on était infiltré par Moscou, c'est ça qu'ils avaient peur.
1: Ouais, la guerre on avait la
0: guerre froide. <rire> N'oubliez pas qu'on est encore en pleine guerre froide. On de, de, de promouvoir, d'avancer tout ce qu'on...
1: Enfin une espèce d'esquisse de, de nouvelles sociétés qu'on qu prétend voir. Au stade ultime, on voit comme une espèce de... Enfin, une, une civilisation mondiale formée de, de multitudes de, de communautés. Disons ce que vous semblez demander maintenant, c'est de pouvoir vivre en, en marge de la société. Ouais, et qu'on vous laisse vivre en marge.
0: Non. Je ne le demande pas, mais enfin, ouais. par le fait de, de ce que je fais, je suis obligé de m'y mettre. Enfin, ou de m'y mettre, c'est-à-dire qu'on m'y met. On m'y met. Ouais. C'est obligatoire. Et puis après ça, une fois qu'on est en marge, on vient nous reprocher qu'on profite quand même de la société. Enfin, c'est obligatoire. Tant,
2: tant qu'il y en aura une société qui sera, qui sera là, on, on, en, on en est dépendant
1: d'une certaine mesure, toujours.
3: Évidemment, je ne me sens pas à l'aise parce que je suis conditionné, de tous les côtés. On me force, on me pousse, on me, enfin, on me dirige. Quoi.
0: Je suis un peu un numéro. Il disait de mémoire, euh, j'ai vu avec mes professeurs du collège de Saint-Maurice qu'il était impossible de mener une conversation avec des adultes. Je pense qu'il en sera de même avec vous. C'est la raison pour laquelle je ne veux plus continuer la conversation et je préfère continuer mon travail moi-même. Que vous Depuis que lors, euh, j'ai compris ce qu'était pour eux le dialogue.
1: Est-ce que vous pensez que c'est significatif de certains groupes de jeunes de refuser oui. ce dialogue en tous les
0: cas, les... de l'équipe qui est là, qui est faite de paresseux, des gens qui ont quitté le collège dernièrement pour venir s'amuser là autour de cette statue et se raconter des histoires, à dormir debout probablement, à lire d'Arsana ce que j'en sais, c'est certainement ça.
3: Bill, que veulent ces marginaux
0: ah. On est bon, ça fait.
1: Alors, voilà. santé C'est parti
0: Santé Santé Santé, Santé
2: cette équipe Santé Du coup, bienvenue à l'industrie. C'est notre deuxième épisode de cette série qui s'appelle euh, le Swiss Tapes. Et aujourd'hui, on avait avec deux invités très spéciaux. Henri Follonier, Bernard Appa, Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là, ça nous fait très plaisir. On va parler aujourd'hui de l'esprit de saint paul du festival de saint paul euh, qui était euh,
3: le premier festival open air de Suisse. Qui a été créé en 1971 en Valais, à saint paul au-dessus au de Saxon. et eu Un impact quand même sociétal en Valais en Suisse. Déjà parce que c'est le premier festival open air et maintenant on connaît la tradition des festivals en Suisse qui est très ancrée. Je pense qu'on vous le doit en, gros, en grosse partie. Mais aussi au niveau politique, parce que ça a pris place dans un Valais très conservateur dominé par euh, encore la religion à l'époque, j'imagine, par des valeurs très euh, traditionnelles. Donc on est très intéressé d'entendre ce que vous avez à nous dire. Et surtout, merci de nous accueillir dans cet endroit magnifique, la casinette.
0: Les espaces magie verte. Moi, je vous remercie pour votre initiative. Ça me permet de retrouver mon frère et complice pionnier de plein d'aventures ici, euh, <rire> euh, dans ce lieu qui est un lieu de résidence d'artistes. Euh, C'est un bon moment. Je vous souhaite santé à tous. Santé ah, ben, euh, Santé. Peut-être, moi, j'ai peut-être, par rapport à l'idée du festival, ça toi, tu m'arrêteras si tu veux. Tu... Il <rire> euh, euh, y a, euh, a peut-être une chose, c'est que il n'y a pas eu l'intention de faire un festival. Une, je dirais c'est une fête spontanée où il y avait Mike Yolen, l'équipe de Choi et tout. Ils cherchaient un endroit pour faire la fête. Et la colonie qui se trouvait à Sapao, c'était un protestant, un pasteur. On pouvait prendre l'électricité, je crois, bénéficier des toilettes. Alors, voilà, l'électricité, les toilettes, et puis on pouvait mettre une, euh, des amplis et tout. Les amplis, c'était un gars qui travaillait dans une maison audio télévision, les premières qu'il y avait à l'époque, pratiquement, et qui a monté avec des haut-parleurs, des trucs, puis on, on, il n'y avait pas d'ampli il n'y avait pas de... de, 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 de la sonne, elle n'existait même pas. Part, au sens qu'on amène, on verra, ça c'est un aspect technique, mais c'est une fête spontanée. On peut dire un peu le happening. On n'avait on pas les portables mais on va dans des coins dans la nature, on peut se déshabiller un petit peu, être tranquille à l'air, entre nous, pour faire de la musique, il n'y a pas de voisins, on tape, on passe, on passe des disques, ou si on a une guitare, c'est au coin du feu pratiquement. C'était ça. Donc on pourrait dire que c'est plus de la fête spontanée qu'il n'y a. Voilà, un 20, pas une intention d'être un festival, de faire un truc, là. pas une intention faite de, de venir en, en, en festival comme Woodstock ou d'autres trucs, ou l'île de Voix et tout. C'est parti de là. Ensuite, je crois qu'il y a eu. La, la faune qui était à, à Saxon. L'année suivante, j'ai dit mais on va organiser, on va amener des amplis, des trucs et tout. Alors le bouche à oreille marchait bien. C'est comme ça que ça a démarré. Oui, on, on avait quand même sorti des affiches. Oui, avec je m'appelle fait... Jacqueline Laguerre qui avait qui avait fait l'affiche, la
1: guitare qui se joue Oui, toute oui, seule.
0: oui. Oui. Ouais. Et puis on a pris le nom festival mais plutôt je pense dans une connotation, il y a des festivals de Fanfare, des festivals... C'est pour être dans le conformisme. C'est le mot festival, c'est un droit en Valais de faire un festival. On a, okay.
1: on a quand même dû demander l'autorisation à la commune de Saxon. Oui, hein. oui mais et il faut puis, lui... Et puis je pense qu'à l'époque, c'était la seule commune en Valais qui, qui, qui Justement, était capable... De parlons peut-être de Saxon. Euh, peu... Saxon, c'est une planète spéciale. Je pense que ça vient déjà depuis, euh, de, depuis l'installation du casino de Saxon. Les gens, ils ont vu arriver des, des touristes de toute l'Europe. Chose qu'on ne voyait pas à l'époque. Et ça ça, ça, ça a ouvert un peu les esprits. Puis il y avait aussi le, il y avait la, la, femme, la riche famille Famin, dont euh, un des représentants était président du conseil d'État valaisan. Donc euh, tous les trains directs s'arrêtaient à Saxon. Euh, et les trains directs, ils faisaient martinez Saxon, Sion, quoi. C'est vraiment rigolo à l'époque. Oui. Hein. Mais, mais, mais les vieux, ils disaient, là où le train passe, les idées circulent, oui. tu vois et puis, je pense que ce n'est pas tout faux. Alors, on avait la chance, que, un peu par hasard, que le président de la commune de Saxon, c'était mon oncle. Donc, moi, quand j'ai eu les discussions avec lui, je lui T'as pas levé le petit doigt quand les curés d'Écône se sont installés. Alors, je vois pas pourquoi, nous, on pourrait pas aller s'exprimer euh, un week-end dans la forêt, quoi. Et, et, et lui, nous,
2: il, il, a, il a fait tourner le conseil communal en, en notre faveur, quoi. Mais justement, on est dans une période très, très particulière. Parce il y a Sapin-Haut, il y a Écône, il y a Franz Weber. Tout, dans quelques kilomètres. Peut-être, parlez-nous de, de cette époque, de, de, de ce non, contexte il y a un prince
0: évêque, à ce moment-là, on va aller... Parce que la période des princes-évêques, hein, le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel, il s'est pas arrêté. On avait un André Luizier, directeur du Nouveliste, donc de la presse des idées conservatrices, à la fois président du F-Session. Donc, c'est un impact. Se dire que euh, les partis très à droite, comme le PDC, a, a vraiment la main mise sur tout. En Valais, c'était très fort. et tout. Alors ça, c'est un contexte qu'il euh, faut bien comprendre. Hein. Donc, euh, euh, ouais, mais c'est dans ce
3: contexte-là qu'on qu a fait le, le festival. Donc, il y a quand même une démarche politique dans la création de ce premier événement à Sapin-Ou. Ouais, C'était plus que juste se réunir pour faire de la musique. Il y a, comme... il
1: y a, ouais. il y a le côté culturel, mais à l'époque, on parlait carrément de contre-culture. Et puis il y a le côté euh, politique dans le sens qu'on s'ouvrait à des tas de causes et on était pour la démocratie et on organisait des débats. Donc, dans Ça, c'est le festival. Il y avait un endroit, c'était comme une Landsgemeine.
0: Ça, c'est 74. Ça ouais. a été ciblé, on le dit, on veut aussi être porteur. Bon, la musique, c'est. Et c'est là qu'on a eu France Weber, on a ouais. eu Jean
1: Ziegler aussi qui, ouais, qui, qui a, était venu participer. On avait débat. un pasteur
0: français. Et puis Gabriel oui.
1: Nanchel, la première conseillère,
0: oui. conseillère
1: nationale. Euh,
0: – Femmes euh, valaisannes. – Des femmes de, dans le combat des, euh, du, 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 de l'égalité des droits. – Mais, mais, mais euh, y a, en, créton, il y avait un si instant il y avait un cré Créton ?– si Créton,
1: elle, oui, elle voilà. avait un où elle, elle expliquait qu'on oui. avait le droit d'aller acheter des pilules à la pharmacie, quoi. Il fallait vraiment informer les femmes de, de, de l'évolution des choses, quoi.
3: — Alors il que... y a ce
1: côté euh, contre-culture, contre-information. Il y a le côté politique. Il y a le côté culturel. C'est indissociable. Oui. Ça, pas haut, ça, ça, ça a toujours été comme ça. Mais on a été aussi, aussi influencé par Vostok. On avait envie de refaire quelque chose comme Vostok. C'est pour flatte. ça que jamais on a eu l'idée de faire payer l'entrée. Pour ouais. nous, c'était gratuit. On faisait circuler le chapeau. Et ouais. puis euh, on espérait que les gens y mettent quelque chose dans le chapeau, quoi. Vous voulez changer le monde, euh, bien. Et puis on se mangeait sur la vente monde. de nos coca et saint -Louis, Oui,
0: oui, bah, oui La alors, dernière année. On aurait dû sur la vente de l'herbe, ça aurait marché mieux. Quoi. mieux quoi. Les gens,
1: voilà. ils n'achetaient pas de coca. Et on a fait faillite, oui.
0: <rire> alors, Avant, je parlais. Oui, J'avais perdu le fil. Je disais, oui, oui c'était traditionaliste, c'était euh, conservateur. Il faut savoir qu'on est dans une période de, de guerre froide. Et il y avait, de manière générale en Europe, une peur que ces mouvements spontanés d'une jeunesse qui en recherche de liberté soient squattés, pris en otage, par, euh, par, 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 infiltrés par Moscou. Carrément, euh, voilà. Ce qui a été rouge, le cas dans des mouvements de, politiques et tout très engagés. Euh, mais en 74, quand on a décidé fermement de dire on ouvre des stands à la contre-culture, à la parole, à la, à la, au théâtre et tout, on a fait des stands... Moi, j'en été puisque j'étais à la période là, à la fois éducateur et tisserand, J'accueille chez moi, comme famille d'accueil à Yvolaine des Jeunes, euh, euh, des stands d'artisanat. Parce qu'on oui. a des gens qui venaient, qui retournaient dans les alpages, dans les trucs en Valais, et, et Donc, on a fait, on a, on a fait ces stands... Euh, 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 c'était riche, voilà. Après, bien, c'est clair que euh, euh, y a, y a, y a, ça, ça fait peur à tout le monde. Hein, les stands Weber et tout ça et tout. Euh, donc, il y a eu comme une cabale. Moi, j'ai l'impression politique dit ça, on va plus permettre. C'est pas la peur du chanvre, euh, cannabis. Oui, c'est un truc, mais c'était dérisoire. C'était on, on prend notre jeunesse, on est en train euh, de, de faire de, de polluer notre jeunesse avec des trucs. On, on prendre, voilà. C'était peu le discours. Nous, on a su que. Il y avait une cabale qu'on, n'y aurait plus de sapin haut. Et c'est pour ça qu'en, ça, ça a été fort. En 75, 75, on a décidé de rien faire. On n'a pas décidé de renoncer. On a décidé de préparer un sapin haut qui a été fait en 76, grâce au soutien aussi du président, son oncle et tout ça. Mais là, il y a eu un phénomène, c'est que euh, euh, tous ces gens qui venaient qui ont suivi sapin haut, progressivement, on avait de plus en plus de gens. Euh, 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 à Nyon, euh, notre ami, euh, excuse-moi... Va... Daniel Rosla. Daniel Rosla, il se trouve dans une situation où il y a un groupe qui pourrait avoir de folk, qui très vraiment folk, que folklore on pourrait dire, pour les gens, à disposition à un prix abordable. Et, et euh, 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 la commune, d'accord, de faire sur la, sur la plaine le, le premier festival de, de, du Paléo hein et en fait, l ce qu'il a eu, c'est qu'il a bénéficié de tout cet appel d'air des gens qui savaient qu'il reinstallait. Donc tout le monde a été à Nion. Donc Nion a décollé facilement et avec l'aide, avec le financement de tout. Là, ça a été une belle naissance parce qu'ils n'avaient pas réveillé des ports qu'on pourrait avoir en Valais, euh, vraiment conservatrice, religieuse, etc. De la contestation. Ça a été un festival propre, que Et ça a démarré. Et vous aviez ouvert, vous ouvert, ouvert la
3: porte aussi oui. quelque part à, et, à ça.
0: Oui. Et pour oui. un premier festival... Il a fait le plein parce que ceux qui voulaient venir à saint et eh ben ils ont foncé sur l'occasion. Voilà. Et nous, en 76, on a pu euh, réaliser le festival de saint paul en se disant, on va pas être des lâches. On est conscient qu'on cherche une culture, une alternative à la vie, euh, qu'on est ouvert à, à, la, à, la, à des regards intellectuels et tout. On avait beaucoup d'universitaires qui, qui écrivaient dans des, 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 des journaux alternatifs, contestatifs, mais très forts, très... très et, et qui, était, qui faisait partie de, de, de périphériquement de sapao et tout. Mais mmh. on a dit, on va, on va faire un, un festival uniquement culturel, basé sur la musique, qui ne crée pas à, à confusion. Par contre, alors, Boris Rizer a eu l'idée, on fait le journal sapao Ça veut dire, c'est un jeu d'information et tout, mais en fait, il y avait la co-culture qui continuait. Il y avait des articles qui étaient faits, bien faits, très bien nourris et tout, géo-sociaux, politiques, euh, euh, etc alternatif et tout et euh, quand on a présenté le festival on a dit cette année il n'y aura pas deux de stands qui portent etc et là à l'époque je me rappelle lors de la séance euh, avec euh, euh, la presse quand on a on a, on a dit voilà tu vois, donc il y, y avait euh, monsieur Giroux journaliste à Martine neuf, il a dit ah cette année ça ne sera pas encore une avenue rouge voilà. donc c'était la peur. ça dévoilait très bien L'infiltration, on est des jeunes, de notionnaires pollués qui vont faire des communistes et tout, etc. Puis de l'autre côté, bon, dis, on a un empereur comme Gérard, je veux dire, euh, André Luisier, quoi. Un prince évêque hein, qui tient le Valais, conservateur, PDC, très en forme et tout. Voilà. Donc, on, on a réussi à le faire parce qu'on a trouvé une stratégie pour venir avec un projet bien pré présenté, à tel point qu'après le festival, il m'a... Félicitations dans le nouveliste, au truc, un, un oui. festival bien géré, Là, trois Ils ont tourné. Ouais. Ouais, ils ont tourné. D'un coup. Ah, et puis, en, coup, en disant même bien. la culture... comment fait, ça se fait, ça
3: comment, Parce qu'il titrait, j'ai vu passer dans les archives, Sapin Haut ou Sapin Bas. Le, le, le nouveliste, vous a, qui représente l'establishment valaisan de l'époque, vous a attaqué frontalement, quand même.
1: Je reviens avec une anecdote qui est, qui est intéressante. Parce qu'est-ce qui a suivi Sapin Haut bah, en Suisse romande, on peut, on peut parler de Montreux et de, et de Nyon. Ouais, pas Léo ouais. Or, euh, moi, je m'occupais du service d'ordre. J'étais responsable du service d'ordre à sa parole.
3: Ça ne pas plaisanté. Hein.
1: Et puis, euh, <rire> tout à coup, il y a un mec, un motard, il ne trouvait plus son casque. Et puis, on, on, a, on, on a cherché. Et puis, on s'est aperçu après que ce type, il s'appelait Claude Nops. D'accord. Donc il était venu incognito, euh, bah, il n'était pas connu à l'époque, mais il était, il était venu euh, voir vivre le festival de saint comme spectateur. Et puis une autre fois, il y avait un, un, un jeune avec euh, culotte courte, vélo drapeau suisse d'un côté, drapeau vaudois de l'autre... Euh, qui nous dit « Moi, je fais partie d'un club de folk à Nyon. Nous, on a aussi envie, l'année prochaine peut-être, d'organiser quelque chose en plein air. » Parce que c'est ça, ça qui, on a sorti la musique des salles et on, 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 on était en plein air. Mmh. En plus, à Sapao, on a bénéficié d'une chambre d'écho naturelle parce qu'il y a une paroi ro rocheuse au-dessus de Sapao qui renvoyait l'écho de la musique du festival jusqu'à l'étron d'un côté et Martini de l'autre. Ouais.
2: Mais, mais juste pour être clair, donc ce jeune que tu viens de, de mentionner... Le... Lui, il dit qu'il ne se souvient pas d'être venu... Euh... Ouais,
1: donc il s'appelle euh... Daniel Rossler. <rire> ouais, on l'a compris, je crois. <rire> nous, nous, on se souvient de lui. Quoi. Puis lui, euh, je pense, à son âge, euh, venir jusqu'à sa part en vélomoteur de pignon euh, <rire> et puis participer au premier
2: festival open air de sa vie, je pense qu'on n'oublie pas. Oui, et là, par exemple, avant, tu as parlé de contre-culture, tu as parlé de, de folk... De pop et de rock. Moi quand aujourd'hui, nous quand on passe au, au pop ou au folk, on trouve c'est plus du tout euh, transgressif entre guillemets. Mais à l'époque, qu'est-ce que c'était la musique pour vous le folk Qu'est-ce que c'était mais, euh, mais la musique
1: le, le folk c'était alain Siver, c'était euh, Aristide Pat des Grosses.
3: Oui, oui. Qui ont joué à sa part euh, le,
1: le folk que nous on écoutait quoi Oui. Mais c'était aussi les fifres et tambours euh, du Haut-Valais qui sont venus jouer
0: à, à Ça, une ouais. Ah ouais, d'accord. À ah, ouais, ouais. ah, ah, ouais. ah, ah, Richard Robir. Ouais. Ouais, mais Richard un flop. Rubir. Ils arrivent, ils du bus, il y a des gens qui <rire> <rire> Non, mais il y avait des groupes comme Music Protection de, de, avec Doriva, de des groupes valaisans. Euh, euh, ils étaient nombreux, les groupes euh, en Valais. On, a, on, a, on avait des, des groupes jusqu'à Neuchâtel et tout, mais avec la programmation que faisait Boris, on a quand même des, des groupes Il y a, y a, uh, anglais, il euh, y, y avait euh, attends alors, euh, ça, ça va me revenir mais on a eu Alan civil en 76 en 74 on a eu on a eu euh, Maxime Le Forestier ah oui. on, on avait euh, 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 comment s'appelle le, le, le nom de vache en anglais le, la vache on dit le comment c'est le nom que tu me dis là la... hein cow comment cow non, non, non. non mais, un groupe qui portait, mais un groupe alternatif qui vivait dans des bus, qui venait d'Angleterre, qui voyageait, en plein. Mais des gens fous, des innovateurs. Et on a eu ben, le music-orchestra, le music -orchestra, release music-orchestra, grand mouvement RMO et tout, euh, salut en plus pour le liste et tout. Incroyable. Ouais, non, non, non. Donc on avait euh, des, des gens d'avant-garde de la culture pop on avait des valaisans, on avait des romans, on avait une part un peu chanson à texte, on a toujours eu des trucs. Ouais, ouais, ouais. euh,
3: euh, Justement, euh, tu parles d'avant-garde au niveau musical pour l'époque, et tu dis qu'il y avait des noms internationaux et aussi beaucoup de groupes valaisans. Ouais. C'était quoi le sens de faire de la folk ou de la pop à cette époque en Valais Cette scène, cet écosystème musical C'était quoi son... Il y avait un sens ou c'était juste une influence peut-être étrangère et on trouvait ça cool et on le faisait Ou c'était déjà une sorte de contre-culture quelque part de jouer cette musique-là dans le Valais de l'époque bah, En Valais, on avait des groupes que faisaient de la, la pop-musique, vraiment.
0: Euh, de mémoire, pour être musicien, du folk, on n'en avait pas. On n'en avait pas. Je pas de mémoire. mais Le nombre de, 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 de groupes qui s'inspiraient de Santana, Pink Floyd, euh, tous ces grands groupes euh, phares de l'époque, ils étaient nombreux. Souvent, ils réinterprétaient. On se basait parce qu'on était en admiration. aussi des groupes qui ont ouvert des portes nombreuses euh, euh, sur la musique. Hein.
3: Mais Donc, toi, tu avait... faisais partie de cette génération de musiciens, d'ailleurs, Valaisan. Tu as joué à saint paul Oui. Tu fais partie de cette génération de musiciens oui. Valaisans. Euh, oui. Oui,
0: hein. euh, moi, j'ai, à part une petite intervention sur scène, je n'ai pas eu le temps de jouer à saint paul pas. J'étais dans la réalisation concrète de monter la scène, les trucs, les équipements, etc., l'artisanat et tout... Euh, euh, Là, euh, j'étais n'étais pas actif dans, dans la musique, mais je connaissais les musiciens et tout. Mais on a eu un phénomène assez incroyable. C'est qu'avant ça il existait à Sion. Moi, j'étais rentré dans, dans un groupe qui était les jeunesses franciscaines. Parce que j'ai été une fois approché par quelqu'un. Puis je me suis rendu compte que les franciscains, c'était des révolutionnaires. À tel point que en, en 2000, non, en 1979, le groupe Choi un co groupe connu avec les frères Hispériens, avec euh, toute l'équipe qu'on était, en Valais, qui crée sa propre musique d'inspiration floydienne, euh, Moody Blues, euh, Santana. Blues. Et, à un moment donné, l'idée, il n'y avait pas encore Sapao, mais c'est la même équipe qui a fait le, le, les premiers trucs à Sapin ou cette fête spontanée dans les prés. Et l'idée, c'était de faire la messe de minuit avec, euh, avec eux. Voilà. Euh, avec des musiques d'inspiration pique et tout. On était vers l'évêque, il n'a pas été d'accord. Les capucins, dans le réseau que j'étais des alternatives à peu de, 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 la, de la religion, Mais ils vois, ont eu vent de ça, ils ont dit, alors venez chez nous à la messe de minuit, jouer. Mm -hmm. Et ils ont joué à la messe de minuit aux capucins. Et cette année-là, le nouveliste, il croit qu'il veut des fous. Parce que <rire> les jeunes novices qui étaient là, ils avaient dit, on va représenter la scène. La naissance du Christ, pas d'une manière folklorique, poétique, comme on fait ces jolies petites crèches, l'eau qui coule, où chaque famille du Valais Central venait amener les enfants, on va les voir, enfin, cette crèche, elles étaient extraordinaires à visiter, comme un musée. Toutes les années, ça faisait le plein. Ils ont décidé de dire que le Christ, s'il était là aujourd'hui, il prendrait une forme différente. Il ne fallait pas faire du passé. Donc, ils ont fait un Saint-Joseph euh, dans un bleu de travail, Derrière des cartons qui symbolisaient avec des petites fenêtres, les cités ouvrières, très sobres et tout, et une Vierge Marie en jupe courte. Alors ça, il ne fallait pas faire. Dire à dire qu'à l'époque, <rire> les filles portaient... Ce n'était pas la mini-jupe collante provocante, mais quand même, la Vierge, ils ont, ils ont foutu... Un bordel les capu pu ça, ça. Et moi, je me souviens pour manger avec eux, les vieux ils disaient quand le nouveliste il critique, c'est que c'est bon qu'on fait. Ça a été ça. Alors dit la révolution était moi, là. Entrais, ils étaient plus tu fous. Tu
1: m'apprends que... un truc sur... qui était lié à part-haut que je ne ah, sais pas du tout. Mais c'est ça.
0: Et avec avec, euh, avec Yulen avec les, toute notre équipe qu'on était de de choix et Jackie Laguerre était dedans, et eh ben on a fait un truc. Mais poussé par l'esprit franciscain à dire arrêtons de, de, de faire un petit bébé Jésus à l'eau de rose et tout, le Christ est un révolutionnaire. C'est ce qu'ils m'ont appris. C est, c est, tout a été récupéré tellement il est dangereux, mais il faut aller. Et, et Saint François est un révolutionnaire. On l'a remis en forme, on récupère toujours, hein, c'est sûr. Mais ils étaient complètement d'avant-garde, ces gars-là. Moi, je suis venu avec des guitares, avec eux, faire des messes modernes et tout. Donc, j'aurais même cédé tout mon matériel au Francisca. Et j'ai fait partie de de élément. Mais c'est pas en hippie que moi, j'ai transformé ma vie. J'ai pu adhérer parce que c'était une réalité que je comprenais. Mmh. Qu était, voilà. Mais ça a été la
3: révolution, la au vous, Voilà. Vous vous identifiez comme hippie à l'époque est-ce que vous vous identifiez comme hippie à l'époque vous... ouais. Oui. Ouais.
2: Mais,
3: mais serait... c'était
1: ça, à l'époque, tu portais les cheveux longs, mon ami, tu savais tout de suite à qui t'as affaire. Ouais. Alors ça... Euh...
0: On ça, était perçus.
1: C'était vraiment ouais. important. Moi, mais ouais. c'est
2: intéressant parce que dans notre, de, notre premier épisode, on a parlé de la Swiss Wave, du punk, et c'est un peu ce qui est venu
0: après. Ah, punk, euh, c'est venu après. Ouais. Avec Franz ouais, bien, et... bien plus tard. Oui. Ouais. Ah, moi, je n'adhère pas à l'image de hippie. <rire> J'ai toujours refusé parce que c'était le baba Cool qui croyait qu'en tirant des pétards et tout... En plus, je leur disais, les pétards, vous achetez de l'herbe, du shit, à, à des trafiquants qui, font, qui arment des populations les unes contre les autres, qui, qui entretiennent la prostitution, etc. Non, c'est ça. Plantez votre herbe, à la limite. J'adhère pas à, à cette manière de hippie. Par contre, d'être un alternatif, c'est-à-dire en recherche, d'être innovateur. Est, on, je pense que ça, pas n'a pas été un festival de hippie. Les gens s'habillaient, il y avait les rêveurs. C'était un petit peu le raccourci, hein, une mode. Une mode de contestation, d'appartenance, Mais je pense que la, la prise de conscience, responsable, organisée et tout, était plus un mouvement alternatif ouais. et, et contre-culturel que dire que hippie. Parce que c'était un peu du folklore, les hippies. Ouais, ouais, Mais c'est ouais, pas ouais, sur
1: vous, Moi, je, Mais... me, je me sentais de
0: cette mouvance-là, ouais, ouais. la
1: majorité ouais. était dans cette ouais. mouvance. Ouais. Et c'était pas une mode pour finir, c'était un mouvement de société. oui. C'est un mouvement de fond, de, de société qui s'est passé et on voit les conséquences que ça a eu à, à divers niveaux aujourd'hui.
3: Bah, ouais, les cheveux longs, ça veut plus rien dire. Et parce que justement, ce premier épisode, on l'a fait sur le punk suisse, qui s'inscrit en réaction au mouvement hippie euh, suisse et qui tient un peu le même genre de discours que toi, Henri. Voilà, euh, Les hippies, c'est devenu un dogme, c'est devenu un peu un folklore, nous maintenant on veut... Euh... Une nouvelle bourgeoisie un peu. Voilà, c'était un peu un nouvel ordre établi. Et en réaction à ça, les hippies, de, les, les punks de Zurich, de Genève, etc. sont un peu construits en contradiction. <rire>
1: Deux mots dans, dans nos, notre langage quotidien qui viennent directement du mouvement hippie, c'est les mots cool et speed. Oui. À l'époque, ouais. il n'y avait que les hippies oui. qui parlaient de cool et speed. Et tout, tout, tout à coup, le monde, tout le monde parle comme ça.
2: Ouais. Et du coup, parlant d'influence, c'est quoi saint paul aujourd'hui Qu'est-ce qui reste de
3: l'esprit de saint paul pour vous parce que déjà, en Valais, dans les années 70-80, il y avait pas mal de gens qui vivaient en communauté. Oui. Il me semble que j'ai vu oui. pas mal d'archives à Sion, aux alentours. Est-ce que ça, c'est l'impact de Sapao, ou c'est plutôt déjà le contexte qui a permis à Sapao de naître Est-ce que vous, par exemple, vous avez vécu dans ces communautés Est-ce que vous pouvez un peu en parler, ou côtoyer ou...
1: Moi, j'ai managé le groupe qui s'appelait La Faune, et qui vivait en communauté selon le principe de Wilhelm Reich, mmh. à a. A. Et puis euh, moi, je organisais des concerts, je passais des heures, et puis eux, en contrepartie, ils venaient tailler les armes l'hiver avec ouais. moi. Ouais. – Oui, <rire> <trouve> <rire>
0: Il y, y a un esprit communautariste d'échange, euh, mais il y a une volonté à ce moment-là pour une partie de dire Bon, quitte la ville, on va truc, puis on va garder des chèvres, on prend l'alpage. Quand même, à ce régnant, pas la facilité de tirer des pétards dans un coin. C'était quand même euh, euh, relever des défis comme ça. Et ça, euh, pas 74, accueilli dans la mesure possible, ben justement, des artisans, des gens qui avaient fait un choix de vie engageant. Parce que s'il faut faire une concession quand même avec le monde tel qu'il est, puis essayer d'amener quelque chose de nouveau. Donc l'alternative et tout... Euh, euh, voilà. Mais euh, euh, les communautés, oui, mais euh, c'était un peu des, des, des communautés euh, pas structurées, avec une philosophie, avec un avec un, un gourou et tout ça, c'était... On vit ensemble, on prend un appartement... D'ailleurs, je disais tout à l'heure, on avait des caisses à pommes, on les renversait quand on était là-bas, on posait comme étagère. on les et renversait, on, on mettait, puis on déménageait avec ça. On les avait coloriés et tout, mais ça bougeait. En tous les coins du Valais, les Vollen, les machins, tout le Saxon, les... il y avait plein des gens qui décidaient d'habiter ensemble, quitter la famille et tout. Euh, pas vraiment des groupes très organisés, communautaires comme on a pu voir en Allemagne, aux états unis tout ça. Voilà... Euh, 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 par exemple, à Evolène, nous, on avait, on avait l'atelier de, de, de l'Ardèche. C'était une, une boutique, une réunion d'artisans qui faisaient du tissage, qui faisaient du crochet, qui faisaient des trucs-là pour, pour vendre. On, dans un, un collectivisme comme ça, ça ne se limitait pas à habiter en communauté, etc. C'est quand même des gens actifs, mais interactifs avec des, des modes de... Euh, euh, où l'argent, comme tu disais, c'était de l'échange, des coups de main, de la solidarité et tout. Voilà un petit peu, il y avait, il y avait cette manière de, de, de quitter la, la réussite sociale immédiate pour se dire on est riche des amis qu'on a, on est riche des, des festivals qu'on fait, des trucs qu'on organise, des fêtes. C'était ça, ce moment. Et je pense qu'il y avait dans ce moment. Euh, une intuition collective partagée, non intellectualisée, affirmée dire, ce monde où on va acheter le dernier frigo, la dernière voiture, etc., la, la réussite et tout, euh, euh, superficielle, mais euh, euh, comme pour rebondir aux deux dernières guerres, ça ne suffit pas. Il y a, il y a on ne peut pas aller là-dedans. Donc il y avait de l'intuition au niveau écologique, c'est pour ça qu'à Franz Weber qui disait attention à un tourisme agressif, tourisme agressif qui va mettre des altiports, qui va faire des trucs, on avait la grande crainte de l'autoroute, on l'a contesté. Yes, Alors, Bernard s'est yes. engagé dans des mouvements paysans. Le mouvement hein, Bernard, Bernard a été hein un actif pour la défense des intérêts des paysans de la plaine, un vrai paysan de la plaine de, de Saxon, en même temps qu'il était... Non, ça, il n'avait pas euh, qu'une étiquette de rêveur. C'est un, un, un gars formidable, engagé avec les paysans. Toujours, c'était ah comme ça. Donc, on avait des pieds dans l'arrêté. Moi, j'avais un pied dans l'arrêté. C'est qu'avec Boris à la fois. On a été les fondateurs de ce qui est maintenant addiction-vallée. Ça a été le, le centre de contactation où on en a donné six mois à Mandali. Moi, j'ai été admis comme éducateur en formation pour faire quelque chose de la prévention de la drogue. C'était, mais ce n'est pas la lutte contre la drogue. Donner les moyens aux jeunes de se prévenir contre les dérives de la drogue. Hein on en sent, on sent que ce n'est pas que le produit, c'est le contexte géosocial, culturel, la qualité du produit, et puis la stabilité de la personne. Donc, il faut. mais on a eu même dire aux jeunes quittez cette zone de merde dans les lieux qu'on fréquentait, allez planter votre herbe. Et puis, d'ailleurs, il m'a apporté quelques petites graines euh, que je vais garder précieusement. Euh, euh, allez dans, dans la nature. Plantez vos herbes, marchez, bougez-vous les fesses et, et faites votre herbe valaisanne. Et ça changeait le... Corps, le... le, le corps. Ah pas humains, est, ça changeait le... C'était <rire> une éducation intelligente. C'est à travers la consommation du, du cannabis ou de drogue où il peut venir plus ou moins des degrés très différents. Hein. Un danger pour vous-même, pour vous avez Un danger pour réaliser votre fût d'accepter le monde, le manette de vos parents pour faire autre chose, vous vous compromettez. Fumez intelligemment, produisez intelligemment, faites des trucs là. Mais faites des, con des, des concessions entre un monde qui est là, existant, et à l'intérieur, soyez des transformateurs, pas marginalisés complètement. C'est-à-dire une liberté préservée mais vous êtes plus dangereux en étant dans la société avec des idées, ce que moi j'ai été dans le social. On m'a dit, tu es le loup blanc du, du social pendant 43 ans, mais tu n'as jamais rien fait de travers. Voilà, il <rire> y avait des visionnaires. Donc on, avait, on était des éducateurs préservant par rapport à la drogue mais en créant à la fois, ben Boris, le festival. <coughs> oh l'ami,
1: je voulais raconter quelque chose là, sur l'autoroute.
0: Et puis on a dit quoi Autoroute. Les, et...
1: les paysans. Les paysans de Saxon. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Bon, moi je suis fils euh, d'agriculteur. <coughs> et puis, euh, j'ai fait des études d'énologie viticulture en France. Et mai 68, j'étais étudiant en France. J'ai vu comment ça se passait un peu. Et puis... Euh, après, quand je suis revenu dans mon village, j'avais une aura sur les autres paysans, et ils m'ont tout de suite, pour finir, j'étais leur secrétaire, au niveau local et au niveau valaisan, et puis je suis devenu vice-président d'Unitaire, c'est le plus gros syndicat qui existe en Suisse romande. J'avais Fernand Cuche, lui, il avait fini au conseil d'État vers Neuchâtelois, et puis il était mon secrétaire à l'époque. Mais pour venir en Valais, euh, l'autoroute n'existait pas. Et puis, quand ils ont sorti ce projet, putain, on s'est dit, mais ils sont fous, ils vont, ils vont violer notre et notre détendre le canton. Enfin, on était contre. On était contre l'autoroute de Martinet à Brigue. Donc, ça veut dire qu'on était d'accord qu'elle vienne jusqu'à Saint-Maurice. Et puis, euh, après, on a... On a monté un, un, un groupe, un comité dont je faisais partie. Moi, je représentais justement les, les agriculteurs. Mais on avait aussi des communes. Euh, on, on, avait, on avait des tas de, de, de gens là-dedans. Et puis, on a lancé une pétition. Et à l'époque, c'était la pétition qui a recueilli le plus de signatures en Valais, 33 000 signatures. On avait Albert Mathieu, un ingénieur... Qui était connu à l'époque. Et nous, on, on proposait une alternative. On proposait l'élargissement euh, dans certains endroits de la route cantonale. On proposait de, de du... faire passer euh, sous tunnel, hein, euh, depuis euh, Saint-Maurice, faire un tunnel avec des sorties de temps en temps jusqu'à Brie. Quoi. Ouais, ça aurait
3: été énorme, ça.
1: Oui, oui, oui. Non, énorme. mais nous, euh, voilà euh, ce qu'on proposait comme alternative. Et puis ouais. finalement, ben, non, on, on a perdu. Mais. On, euh, elle, est, elle, tu sais est la...
3: elle est moins large que prévu hier je marchais à Vernéa et il y avait le bruit de cette autoroute et je me suis dit ce serait incroyable qu'elle soit souterraine cette autoroute ce qui, je pense, n'est peut-être pas forcément faisable, mais ça aurait été une très très bonne idée. Ouais.
1: On s'est aperçu que plus tu construis de routes, plus il y a de voitures qui viennent dessus. Quoi. Oui, bien sûr. Ça a l'air bête, mais c est, c est, ça marche aussi comme ça. Donc ça, c'est un combat qu'on a amené. On, on, a, on, on a obligé l'État à, à planter des rideaux à bris le long de l'autoroute. Pour finir, il y avait Gérard Constantin, un autre agriculteur bio... Euh, de Sion, que lui il était parti pour finalement une, une autoroute intégrée. Quoi. Alors on a diminué le nombre de sorties. Quoi. Il voulait faire une sortie pour chaque village. Il était Complètement dingue à l'époque. En France une sortie tous les 50 km. Nous c'était une sortie tous les 5 ouais. km. Et on disait c'est
0: faire le contournement des, des villages avec des routes cantonales au lieu qu'elle traverse la cantonale un village elle doit contourner. C'est ça d'abord la priorité. Hein Et puis si Ouais, s'il y avait un bout d'autoroute, putain, on disait, bon, autant que ça soit fait que pour contourner qu les villes. On va pas faire le gros truc, euh, Martini brigue et tout. Ouais.
1: Il y a eu un autre combat, c'était le fluor. Parce qu'il y avait une grosse pollution au fluor, non seulement hashtag Chipis, mais surtout de Martini. Et puis depuis 1900 et quelques... Et il y avait des dégâts, constatés dans les forêts de, de pins. C'était les, les pins qui étaient le plus sensibles à, à cette pollution. Et parce que les pins, ils gardent les aiguilles 4-5 ans, tandis que euh, d'autres, ils perdent les aiguilles tous les deux ans, ou, tout, ou chaque année, comme le mélèze Enfin bref... Les abricotiers, c'était le point névralgique le plus important pour les agriculteurs, parce que l'abricot est très sensible au fluor, et on n'avait plus de récolte. Et avant les récoltes, les abricots en cours vert, ils tombaient au sol. Et il y a eu des combines, il y a eu un combat qui était... Qui a, mais tu ne te rends pas compte, pendant 60 ans, hein, il y avait aussi le, la santé humaine. Je me rappelle le couvent des Ursulines... Euh, acière oui. elles avaient un taux mais 100 fois supérieur à la dose normale de fluor dans les urines. Il oui. y, y avait vraiment des problèmes avec ce fluor et nous on réclamait que l'usine mette, mette des filtres, que le conseil d'État oblige les usines à mettre des filtres à air parce que c'était échappement libre, quoi. Hein ils font, ils font cuire dans des marmites, euh, le minérai bauxite. Ils ont besoin beaucoup d'électricité. Et puis, euh, le métal, euh, l'aluminium se forme, c'est en fusion. Et puis, c'était sans couvert, quoi, échappement libre. Donc, nous, on voulait qu'ils filtrent les fumées, mais il euh, n'y a rien qui se faisait. Le combat, il a duré pendant 60 ans, jusqu'à un soir où on a entendu un gros boom. Puis l'usine, elle a explosé. Quoi. Ils ont eu pour 15 millions de dégâts. Ah ouais. Mais euh, et voilà, tu sais fait exploser cette y a, usine. Il n'y a, a pas eu de blessés. On était trois dans le coup. Et puis il y
0: a prescription. <rire> tu peux en parler Mais sur ce podcast. Moi, alors j'ai eu les confidences d'ingénieur qui a travaillé à du Suisse, qui a eu des privilèges de contact et tout. La, le, le pylône qui a été explosé, qu'on a fait passer comme un truc d'acte révolutionnaire, c'est l'usine elle-même qui l'a fait pour des fins, des finalités et des intérêts, de, etc. Quel pylône tu parles bah, euh, Non, non à Saxon,
1: on a eu une, une, ah, pas... une dizaine de
0: pylônes. Mais un jour, on va, on va se voir avec, ce, avec cet ingénieur. Parce qu'en fait, a des témoignages <rire> incroyables.
1: <rire> on était tellement habitués à, à, à ce que les paysans ah, bah, sautaient un pylône que le modern, c'était donc la moire, ça a... Euh, s'il y, si y avait des explosifs, ça devenait police fédérale, et puis il euh, y avait des, des policiers bernois de, aux Huricots qui déambulaient dans le village. Ils essayaient d'interroger les gens. Et tous les Saxonains, ils disaient « Viens, bon, envers, on discute
0: <rire> !»
1: <rire> Et les mecs, ils étaient... Il fallait les porter à la gare pour qu'ils rentrent chez
0: eux <rire>
3: — On n'est jamais discuté. su quelque chose. — Mais et la convivialité,
1: nous, elle est Et nous, le, le mot à l'époque, c'est que dès que vous écoutez qu'il y a un pylône qui a explosé, vous laissez tout tomber, vous allez sur place, quoi. On se retrouvait... Euh, une une demi-heure après, on était 50, 60, à être sur place. Donc la police, quand elle arrivait au niveau des empreintes, ils étaient... Euh, vernis.
3: <rire> — son c'était vraiment un contexte particulier. Hein. — ouais. Comment du coup dans la population de Saxons, Sapinot était perçu Est-ce que du coup c'était bien accepté, plus que par le reste Alors, du Valais peut-être Au, peut début, ou... au ouais. début,
1: on a été vachement critiqué par le nouveliste. Les gens, ils avaient peur. Mais plus le, les années passaient et plus ça devenait de plus en plus populaire. Il y a des, des Saxonnins qui montaient ouais, en famille ouais. et tout. C est, c est, vraiment quoi.
3: Dans tout ce que vous dites, on se rend bien compte que le Sapin-Haut, ce n'est pas un festival, c'est un esprit. Ça dépasse beaucoup l'événement festival sapin où il y a des combats politiques, y a, ouais, on parle de changement un, de système. C'est un...
1: vrai que dans les festivals d'aujourd'hui, il n'y a plus. Moi, je me suis battu avec Rosla pour faire un stand pour l'initiative pour le chanvre. il ne pas que ça soit dans l'enceinte de, de Nyon, tu vois.
3: Qu'est-ce que vous pensez de ces héritiers de Sapin-Haut oui. Les héritiers de sapin haut on place souvent Paléo dans la lignée de sapin haut. Qu'est-ce que vous pensez de ce que c'est devenu Paléo aujourd'hui, par exemple C'est devenu un très grand festival, c'est devenu une entreprise. Je crois même qu'ils investissent dans l'immobilier, par exemple. Ah, mais c'est sûr, mais c'est sûr. C'est qu -ce que... quoi votre mais... constat par rapport à... Est-ce que l'esprit est mort Est-ce que ça s'est perdu que... Moi, Moi,
1: je sais, par exemple, que, euh, avec la dernière compagnie de, dans laquelle je travaillais, pour le, dans le chambre CBD suisse, c'était Hollywood. On a, on a discuté longuement, longuement avec Rosla pour essayer d'avoir un stand pour vendre nos produits à l'intérieur, mais pas question. Puis après, j'ai enquêté un peu, puis j'ai remarqué qu'en fait, euh, tout ce qui se vendait sur place, ça passait un peu indirectement par les entreprises annexes à Rosla. Comme tout le vin qui se vend, ça vient de la cave à lui, quoi. – D'accord, donc, euh, ouais, c'est devenu une entreprise, mais c'est quand même bien que ça existe, que les gens ils puissent. Euh, il faudrait pouvoir
3: multiplier ce genre de, de gros euh, événements, quoi. C'est quand même une bonne chose, le paléo est euh, oui. oui. Parce que vous, vous avez dû arrêter après 76, notamment non, pour le raisons de Moi, j'ai envie de en dire que ça n'a pas en haut, c'était le fait
0: de spontaner une recherche de liberté légitime réussie avec une jeunesse qui se mobilisait, avec de la créativité, avec de la force. J'aimerais corriger une chose par rapport au film de Sapin Rouge, où je vous étiez si invité à témoigner, il y a une conclusion à un moment où euh, Antoine Gessler, qui était jeune à l'époque, qui, qui est généreux journaliste, hein, fait partie d'une famille, du nouveliste et tout. Il disait oui, mais après ça, on était découragé, c'était euh, défait, voilà, parce a notre rêve était un peu brisé, un peu, c'est ça. Ça laisse l'impression que où c'est l'infondier. Et moi, je dis non, oh, non, c'est tout faux. Alors, je vais vous dire comment. Boris n'a pas lâché. Il savait qu'on pourrait plus faire ou. Donc, il continue. À, à apporter de la culture, de la contre-culture. Il organise quand même, à ce moment-là, à la maxation, pendant deux ans, ou sur une année et demie, je ne sais pas exactement, trois concerts. Léo Ferré, c'est mmh, pas rien. Mmh,
1: mmh, mmh.
0: Le groupe Ange, un groupe français incroyable de l'époque, à la, à la pointe. Et le groupe Magma. Et puis après, plus rien, non. Après, moi, en 78, j'achète le domaine ici, où j'ai fait les espaces magie verts. Boris, il devient le custo de toute l'équipe. Les frères Isperian, Pierre, toute une équipe. On a travaillé ici. C'était mes équipes que je payais, qui étaient. Et là, on a développé ce lieu, on a construit la maison, on est parti. Donc, on n'avait pas éteint la flamme. Et moi, je la porte encore. Si vous êtes là, c'est parce qu'elle est encore vivante. Donc, l'esprit de saint s'est c'est pas arrêté avec Saint-Paul. Donc, il, il, il s'est révélé là-dedans. Il a continué. Lui, il a porté avec ses projets. Le n'est pas à lui d'en parler et tout. Mais. Moi, je veux corriger, c'est pas vrai. Et lors du film, sapin ou c'est plutôt un film de contexte, pas le festival. Il y a des gens, que, si c'est à, à compléter ou à reprendre, côté vraiment... Je sais, j'étais le réalisateur concret du festival, actif dedans, c'est avec eux qu'il faudrait parler pour savoir qu ce que ça laissait comme trace, comme mémoire du festival. Donc, l'esprit sapin où c'est jamais éteint. Là, je peux vous le dire. Il hein. ben, y a peu qui l'ont porté. Nous, on l'a. Chacun d'autre manière. et non, tout. Mais, euh, la, voilà. la, la, le dernier oui,
1: festival, on, moi j'ai gardé un mauvais souvenir dans le sens que c'était froid et pluvieux. Comment on, on s'en sortait seulement en vendant du coca puis des sandwichs, ben, on en a vendu beaucoup moins. Et puis on a fait faillite. Ouais.
3: ouais, ouais.
1: Bon, moi, moi je suis resté euh, sur cette mauvaise oui, image, oui, euh, oui. la dernière version.
3: Oui, mais en même temps, toi Bernard, tu es l'exemple du combat qui a continué. Tu as été très médiatisé, tu as fait de la prison, tu as, as aussi, fait la de la. Culture. Fa... Et toi aussi, oui. Mais vu que c'est toi ouais, qui ouais. parle de, de cette mauvaise impression sur la fin, en même temps tu es l'exemple que ça a continué aussi si, si je me trompe pas ouais, et Henri bon. aussi évidemment ouais. mais du coup ça m'amène une question parce que oui l'esprit Sapao a continué de par ces lieux chez toi ici c'est magnifique d'ailleurs c'est vraiment un endroit incroyable il y a la bouche de jacques laguerre aussi par exemple à Saint-Maurice je pense qu'on peut le mettre un peu dans la même euh, démarche mais au niveau sociétal est-ce que vous pensez que vos actions de l'époque elles ont eu un Remarque qu'aujourd'hui, euh, la pensée commune, mainstream, est beaucoup plus proche de vos idéologies de l'époque que les gens de l'époque. La libération sexuelle, l'agriculture euh, biologique, le... Oublié... même le cannabis. Ouais, ouais. ouais, ouais.
1: Excuse-moi, hein. ouais. je disais, on a oublié de parler de, du chanvre. Hein. Chanvre, cannabis... C'est vrai qu'à l'époque, au festival de Sapao, c'est pas un sujet qui nous intéressait spécialement. Il y avait peut-être un stand... De... Il y avait un temps sur les, 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 les drogues, mais c'était surtout pour parler des dangers de, des drogues dures. Mmh, ouais. Mais on ne parlait pas tellement de chambres et de cannabis. Par contre, je me souviens d'une manif qu'on avait organisée à, à Sion, et on avait levé la mat On oui, avait levé on la avait maths, des clous. Ouais. planté des clous dans le, ouais. dans le gourdin, parce qu'on en avait marre de subir la, 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 la répression. – Oui. Ouais. Ouais. Et donc je sais pas en quelle année c'était, je me rappelle plus en quelle année c'était, mais c'était quand même dans la mouvance
0: de Saparo, aussi. Oui, mais ça, ça a été dans les années qui ont suivi Saparo où on a eu où il y a eu la manifestation contre le nouvelis, contre le plein pouvoir Pour de Nouvelisme. Objectif. Et là il y avait Gabriel Lanchène, avec Boris, la ouais. toute une équipe de poétiques. On disait mais le assez arrêté de. de de prendre le pouvoir sur l'information et tout, on n'est pas d'accord avec ça. Ensuite, il y a une autre chose. Par rapport à la drogue, on a mené le même combat, mais différemment. Lui, il a dit, on va forcer les barrières, on va planter de l'herbe, va les aider et tout. Moi, j'avais une autre idée. C'était de... de, de récolter un maximum de graines et puis de euh, dire aux tous les jeunes tout le monde se démerde pour euh, réunir dans, dans l'année qu'on peut voilà maximum de graines moi je paye un avion au mois d'avril quand on sait qu'il pleut de trois jours on survole le vallée on jette les graines par les fenêtres on survole et ça va revenir voilà ça finalement on voulait restituer le droit la légitimité d'une plante qui a plus de bienfaits que de... parce que le danger du champ il n'est pas de produit — C'est la prohibition danger du champ. — le, le contexte culturel dans lequel on apprend à consommer, etc. La qualité du produit, que ça sort pas de la saloperie. Hein. Euh, euh, et puis le consommateur lui-même. Quelqu'un qui est fragilisé, qui a des problèmes névrotiques, psychotiques, ça peut être un amplificateur soit de la créativité, soit du cauchemar qu'il aura. Donc... Nous, on avait pris une option, c'est dire que le produit en soi n'est pas un danger. Voilà. Le cannabis
1: n'est pas interdit parce qu'il est dangereux, mais il est dangereux parce qu'il interdit. Voilà,
3: il, était, il est devenu plus dangereux par l'interdit. Qu'est-ce qu que vous pensez du coup de la conception du cannabis à l'époque, le cannabis c'était un objet de lutte, surtout aux états unis j'ai l'impression. Je ne sais pas si pour vous c'était le cas en valeur. Aux États-Unis, c'était le symbole de, euh, de la lutte hippie quelque part. Le cannabis était très mis en avant aussi par solidarité avec la minorité ethnique euh, et compagnie. Vous connaissez la était, prohibition. C'était essentiellement la marijuana. Essentiellement,
1: ouais. ils fumaient
3: la, la fleur séchée,
1: tandis que nous, ici, on en, on en Europe, l'habitude c'était de fumer la
3: résine euh, marocaine. On fumait pas de fleurs à l'époque. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques aux États-Unis envers ces anciens 68ards depuis la légalisation, le cannabis est devenu un objet d'échange. De, C'est devenu un bien de consommation. Et il perd cette aura révolutionnaire qu'il avait dans les années 60-70, justement. Comment vous voyez cette évolution de la conception qu'on a par rapport à cette plante, qui est, devenue, qui est en train de devenir... Ce a comme, la, comme la cigarette, en fait, un, un moyen de se faire de l'argent. Mm -hmm. que, que, comment vous, vous gérez ça toi En plus, Bernard, es un peu dans le business avec Hollywood et, et compagnie. C'est quoi votre, votre avis sur cette question Ça, ça m'intéresse. Mais... Bon, je pense qu'il y a une grande différence. C'est que... Euh, à
0: l'époque, c'était un outil d'exploration intérieure, personnelle, psychique, émotionnelle, visionnaire, mystique. Et il y avait des maîtres qui avaient fait les chemins pour comparer les états d'altération de, de la conscience, etc., avec le livre des morts tibétains. Donc il y avait une richesse culturelle et contre-culturelle qui faisait que c'était un outil d'exploration, donc euh, de conscientisation qui fait que des gens qui se mettaient à consommer dans ce contexte-là disent, j'ai envie de faire ma maison, la concevoir comme moi j'ai fait, euh, un peu ici, la créativité, l'imagination, la liberté et tout. Donc, ça agrandissait l'espace de la personne et, et allait à, à la rencontre de lui-même ou d'autres personnes. Maintenant, c'était un objet de plaisir, de distraction, la, les drogues, uniquement. Et là, alors, c'est incomparable, décalage qu'il y a, parce que ça ne fait pas partie d'un moment culturel, spirituel, euh, tout ce que tu veux. Maintenant, c'est un produit comme un autre. D'ailleurs, il est banalisé, on l'utilise pas, on fout des, des cocktails de C'est n'importe quoi maintenant, ça n'a rien à voir. Le consommateur du, du champ du cannabis aujourd'hui n'a rien à voir. Il n'y a pas encore la liberté pour le, pour ouais. le THC. Hein. Ouais. Le THC, ça reste
1: euh,
3: interdit. Oui, mais il y a plusieurs États où je Mais et, oui, non, moi, j'ai... Aujourd'hui, en Suisse, 200 suis 000 personnes. De parce ouais. que... La,
1: la... La prohibition, il y en a marre. On, on, on sait que ça ne marche pas. On sait les dégâts que ça fait. Il faut qu'on qu réglemente le marché. On ne dit pas qu'il faut que tout soit libre. Il faut le réglementer. Quoi. Oui. Et ça, je trouve que c'est en bonne voie. Ça va lentement. parce que Mon pauvre ami en Suisse, pour changer quelque chose, il faut 20 ans, 30 ans. C'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Mais là, moi, je crois que ça va du bon côté. Là. Maintenant, oui. il, 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 il lève le, le pied pour le... Pour, pour déjà, pour le thérapeutique, pour que les gens ils puissent se soigner. Jusqu'à maintenant, mon pauvre ami, il faut être à l'article de la mort pour avoir le droit d'en de consommer. Il faut être fou ouais. pour un ouais. produit qui n'a pas de dose létale, qui n'a jamais, jamais eu d'overdose de cannabis. C'est un, un produit innocent à ce niveau-là. Moi, c'est une des motivations que j'ai eues dans mon combat pour ouais. aider à
0: libérer cette plante. C'est que. Oui, ouais, puis on a euh, diabolisé euh, le cannabis. Moi, comme éducateur, d'après des des constats qui étaient faits, des statistiques, par priorité, il y avait les médicaments, l'alcool ou le contraire, l'alcool, les médicaments, euh, 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 et, et le, les drogues étaient en dernière classe, et tout. Donc, au niveau des ravages, des coûts de la santé, l'alcool était mais X fois plus important, et tout. À autre donnée, l'analyse qui avait ah, été faite... Un voilà voilà voilà, Surtout chez
3: nous. Hein. <rire>
0: Sur un bassin de 100 personnes, alors ça c'est des statistiques qui ont peut-être 25 30 ans, euh, sur des gens qui vont boire de l'alcool, un verre de vin, ou à 14 ans déjà se couler la gueule et sortir et tout, il euh, 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 y a 4% par 4 à 5% de gens qui viennent des alcooliques. Mais ça fait beaucoup de monde quand même, on va aller. Sur la, la, la consommation du cannabis, des gens qui viennent des d'eau c'est les mêmes proportions. Ça veut dire que le cannabis n'est pas plus dangereux. C'est le produit, le contexte social dans lequel il est encouragé, accompagné et tout, qui va faire. C'est-à-dire qu'il y a des bah gens ouais. qui ont une prédisposition, des fois même héréditaire au niveau de ce qu'on appelle la, la réponse au produit, la le coutume. c'est le marché noir. Voilà. Donc le cannabis, le fait que pas que plus. voilà. Que si ah, tu mais... vas dans le
1: marché noir pour acheter ouais. du cannabis, on te propose de l'héroïne, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il faut réglementer ce marché. On a réussi à le faire avec l'alcool et le tabac, oui. qui sont deux drogues dures qui tuent, hein, à peu près 13 000 morts par année en Suisse, euh, l'alcool et le tabac. Et pourtant, il n'est est pas question de les interdire. Il vaut mieux le réglementer puis informer. Maintenant, il y a quand même pas mal d'informations euh, qui, qui ont lieu. Euh, il n'y a pas si longtemps, il y avait pas, tu ne pouvais pas critiquer l'alcool et le tabac maintenant on commence à expliquer qu'un chat, c'est un chat, quoi. T'es d'accord Il y a une ouais. évolution
0: mais les ravages, pour moi, c'est c'est le c'est la cocaïne chez les traders, toutes ces populations de gens qui spéculent sur l'économie, etc., sur les Ça fait une désorganisation de la société qui est basée que que sur le profit, l'endettement, etc. et tout. Alors voilà les vrais consommateurs et la vraie drogue dangereuse. Après, il y a les drogues récréatives des soirées où on peut abuser tout. Mais les, tous ces gens qui gouvernent le monde, qui qui, qui, qui tiennent le coup grâce à la coke, c'est des accros dépendants incroyables. Mais eux, ils font des, des sur la société, sur l'économie et tout, c'est peut-être de cela qu'il faudrait s'occuper maintenant. Pas des rêveurs comme nous, on est là toujours. On, on est resté fidèle à nos rêves, à nos passions parce qu'on a cultivé nos rêves. On n'est pas dangereux pour la société. Tous les gens qui viennent ici, ben, ils apprécient le Voilà, de, de, de voilà, faut mettre les
3: choses à leur place. Quoi, il y avait un combat anticapitaliste dans ce que vous revendiquiez à l'époque. Pardon, est-ce qu'il y avait un combat anticapitaliste ouais. assumé? Bon. – Oui, moi,
1: j'avais euh, le cœur plutôt à gauche. Euh, euh, ouais, à l'époque, on ne parlait pas tellement de verre. Hein, euh, même le mot écologie n'existait pas. Les premiers articles que j'écrivais sur le sujet, on, on parlait de l'environnement. Oui. On ne parlait pas oui. d'écologie. On parlait d'environnement, de nature. Et puis après, plus tard, le, le mot, il, il a apparu. Et avec quel succès aujourd'hui
0: ?– Moi, je pense <rire> que l'écologie, moi, je n'ai pas connu... Euh, euh, parce pour moi c'était un bon sens l'écologie, pour moi on a, la nature elle est là c'est presque de l'intelligence instinctive intuitive, on doit être préservant etc et tout euh, Peut-être que des moments on se rendait compte qu'on commençait à faire de la monoculture. J'ai vu les transformations du vignoble là pour faire de la monoculture où on fout en bas des arbres, des trucs comme des abus. Il y a un déséquilibre incroyable. Des vignobles énormes, on a, on a gagné tellement de surface qu'on n'arrivait pas à les gagner, qu'on n'a même pas pensé faire à la jonction des routes un peu triangulaires, un jardin, un bassin. Où on peut mettre une poussette avec un enfant pique-niquer, les gens le voisins des... disent faut manger. Il n'y a pas de convivialité. Ça a été cette rationalité matérialiste et le valet a foncé beaucoup là-dedans. Parce que du moment qu'un paysan il a pu vendre son moyen à Montana, l'autre il a dit, après vous pouvez s'acheter la voiture. Ils sont venus, au lieu d'être solidaires, envieux les uns et jaloux les uns des autres. Ça, là, il y a une apparition dans les années 60 du, j'appelle ça le secte de l'électroménager. Voilà, on sacrifiait des vacances pour s'acheter un frigo, alors que le Français, il vendait le frigo, mais il partait en vacances. Nous, on voulait conquérir <rire> le monde mater Et la jalousie, les trucs. Donc, ces populations paysannes, propriétaires, ils se sont fait avoir, parce que le marché de l'immobilier a bien profité. Les trucs... Tu rendent compte comme il a vendu Il la voiture. J'avais vendu mon truc. c'était, Mais ils se sont fait plumer, mais royalement, les paysans. Voilà. Puis après, on a voulu réorganiser ce qu'il y a maintenant partout. L'agriculture, euh, avec des critères qui sont faits par des, des psychorigides érotiques, euh, qui ne créent pas des, des règlements, mais du réglementarisme à outrance, on ne peut plus espérer, euh, respirer, on ne peut plus innover, il n'y a plus de trucs. Heureusement qu'il y a des moments comme la permaculture, qui naissent spontanément, collectivement, qui dit voilà, il y a une autre manière de voir. Alors moi, à la fois, il y a des moutons consommateurs de jeunes qui pensent qu'à se distraire, qui ne veulent pas regarder et prendre des options alternatives comme on l'a fait. Mais faut pas oublier qu'il y a une belle jeunesse qui naît avec une, une implication, une conscience écologique organisée et qui veut finalement, ils sont en train de faire ce que nous avons commencé à faire. C'est-à-dire des alternatives, des collectifs, euh, du troc plutôt que du, du marchandage tout autant que de l'argent. Ouais,
1: il, il en a fallu des combats. J'étais un des premiers à installer des capteurs solaires dans le canton du Valais. Refus euh, de la commission cantonale des constructions...
0: Pourquoi Pourquoi le refus On peut oublier les avions militaires. C'était ça Non, c'est parce qu'il
1: pensait que ça allait éblouir les avions. Oui, oui, oui. oui. Alors après, <rire> dans le recours, j'aurais proposé de recouvrir ça tous nos lacs d'altitude parce que. On je... vous en
0: avec des subtils. <rire> mais on a un canton de solaires. Ah, solaires.
1: <rire> J'ai dû faire recours euh, au, au tribunal cantonal pour gain de cause. Déjà à l'époque, euh, ils ont parlé de moi dans toute la Suisse. <rire> un paysan euh, valaisan doit se battre. Euh, alors qu'on avait les, les premiers week-ends sans voiture. Quand il y a eu choc pétrolier, c'était en 73, je pense.
3: <coughs> Premier éolienne, c'était toi aussi, non Oui. Ouais. Ça, ça, ça a mieux passé ou...
1: L'éolienne, oui. L'éolienne,
2: ouais. ça ouais, ne
3: Mais
1: c'est les capteurs solaires que, ils ont... Leur motif de refus, c'est euh, l'éblouissement des avions militaires.
2: Mm -hmm. Ton dernier projet, Bernard, c'est le Népal. Qu'est-ce euh, que tu fais en Népal Le dernier projet,
1: c'est le Népal, oui. Ben, J'y suis allé, là... Moi, à l'époque, justement, à l'époque de sapin c'était le mouvement hippie. Euh, Qu'est-ce qu'un jeune euh, normal faisait C'était se laisser pousser les cheveux, puis partir en autostop. Euh, traverser l'Afghanistan, euh, l'Inde, puis aller en Inde, et puis aller au Népal, euh, là-bas où, justement, le chanvre était encore libre. Il y avait des magasins dans les rues qui vendaient le, le charas. Euh, C'était depuis des millénaires, là-bas. Alors, euh, j'ai été enthousiasmé de découvrir ce pays où, où il y a une grande tolérance entre les différentes cultures, les différentes religions, notamment. Les gens sont très pacifiques. Euh, ils ont l'esprit... Euh, vraiment euh, fondamentalement religieux. Alors, j'ai eu envie de faire quelque chose, de faire du, quelque chose d'utile, et puis j'ai créé cette euh, ONG qui s'appelle Népal Évolution, qui est reconnue par les autorités suisses et népalaises. Et puis, on a une antenne dans la capitale à Katmandou, euh, on a un ami là-bas qui s'occupe du secrétariat, et on essaye de développer des actions. Je vous laisse d'ailleurs un prospectus que vous pouvez regarder. On a des parrains tels que Philippe Roch, euh, de la Marine Pochet, qui, mm -hmm. qui est à, à, à Lausanne, et puis Jean-Marc Richard, euh, notre ami bien connu.
3: Euh, euh, de toute la euh... Suisse romande. Hein <rire> <rire> Est-ce qu'on peut, on peut faire une donation ou quelque chose Oui, ou ouais, un... euh,
1: ça peut être déduit des impôts. Ouais. Et puis, euh, on essaye de, de, de faire quelque chose. Mais moi, c'est plutôt dans l'agriculture que que j'ai développé notre activité, parce que je suis d'abord fondamentalement un paysan. Et puis quand je vais là-bas, bah, automatiquement, je suis curieux de voir comment ils vivent, comment ils cultivent, de quoi ils se nourrissent et tout. Et, et bah, ma première idée, c'était d'amener des graines de seigle, d'ailleurs du seigle au Valaisan. Okay. Et puis euh, de quinoa, de... parce que à ces altitudes de, de, de 4000 mètres où, où, où je travaille dans les, dans les villages, ils ont l'habitude de cultiver de l'orge, euh, pommes de terre, mais, mais ils ne font pas de, de quinoa, ils ne connaissent pas la quinoa, et ils ne connaissent pas non plus le seigle. Et le seigle, c'est vraiment euh, quelque chose de très résistant. D'ailleurs, euh, les cultures ont, ont, ont très bien, se sont très bien développées. Au début, on rachetait la, les récoltes pour diversifier la, la semence. Et puis maintenant... Euh, c'est des cultures qui ont pris, puis ça diversifie un peu leur alimentation. Eux qui mangent de l'orge et du riz tous les jours, quoi. Alors ça, c'est une de nos activités, parce que normalement, il y a beaucoup de Valaisans qui ont monté des associations au Népal. Mais en général, c'est pour soit monter un hôpital, soit construire une école. C est, c est, si tu demandes aux gens quels sont leurs besoins, euh, l'éducation et la santé, c est, c est, ça sort en premier. Moi, j'ai voulu faire quelque chose au niveau agriculture. Et en ce moment, on avait un projet d'installer deux pompes dans un village parce qu'ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas, pas de carburant euh, fossile à disposition. Alors j'ai trouvé le système, c'est de leur installer des pompes à bélier. C'est des pompes qui marchent avec la force de l'eau. Si tu peux créer une chute d'eau, ben tu peux pomper l'eau très haut, comme ça. Et puis c'est avec ça qu'ils vont tripler leur capacité d'eau potable. Ils, étaient, ils commençaient à commençaient à court d'eau potable dans ce village. Et puis d'un autre côté, ils vont, ils vont pouvoir avoir de l'eau pour arroser leur culture. Et puis d'après le chef du village, comme la mousson, ils sont tellement retirés, cachés au mieux les l'Himalaya... Euh, la mousson, elle a la peine à venir, tu vois, comme chaque année. Alors souvent, euh, euh, il dit qu'avec avec un peu d'eau, il pourrait doubler les récoltes. Alors voilà un exemple de ce qu'on essaye de faire là-bas.
3: Intéressant. On, on encourage à soutenir, du coup. Oui. Ouais. Un mot de la fin, peut-être Tu veux déjà finir <rire> vous, 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 vous voulez terminer maintenant ou, Ah mais ça, c'est vous... vous qui décidez. Je voulais revenir encore un peu à la musique. On n'a pas beaucoup, beaucoup parlé de musique. Oui,
2: je voulais parler de ça, mais... Ouais. Moi, je suis juste curieux de savoir, vous, aujourd'hui, c'est quoi la musique qui, qui vous plaît C'est quoi que vous écoutez Bernard Rappa, en voiture, avec son ben voiture euh, à
1: gaz naturel bon temps, aujourd'hui, j'écoutais du, du reggae. Ok. <rire> 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 Mais qui ça reggae, ça n'existait pas à notre époque.
3: Ouais. Hein Et puis, Henri, tu t'écoutes.
0: Euh... Maintenant, ben, moi, j'ai 71 ans j'ai envie d'assurer la continuité la pérennisation des espaces magiverses, des espaces et de l'association magiculture. Les espaces magiverses qui se veut un lieu d'agriculture bio, mais surtout de maintenir comme l'arboretum qu'on a fait, des variétés d'arbres, de pommiers, des variétés de, de, euh, de seigle, pour reproduire, euh, pas pour faire de la farine, on va en faire pour faire des ateliers avec des enfants, mais les graines, le maintien. De créer ce lieu par les chemins qu'on transite automatiquement, euh, un lieu d'éveil, euh, de sensibilisation euh, didactique sur les plantes et les manières de cultiver. Non, pas de la monoculture. Diversifier et tout. Parce que ce lieu est attractif pour des associations qui viennent travailler, faire des jeux de travail, des camps, des loisirs. On a même eu le VVF qui, qui a fini la course. là. là euh, dernièrement, ils ont organisé une course euh, de jeûne un peu sur une semaine, j'oublie le nom qui aboutit ici, plein d'événements comme ça, et Magie Culture qui s'occupe de l'accueil d'artistes en résidence, qui se mettent ouvert qui sont inspirés, qui se créent, qui, des moments, partagent le lieu, la casinette, avec une fondation qui vient avec des requérants d'asile faire une partie de travail. Donc on a des... des, des C'est coloré, avec des Afghans, avec des Africains et tout, ces requérants d'asile, des artistes qui se trouvent au même lieu, euh, peut-être des enfants des jours, des, voilà, il y a un mélange, une cohabitation mais Magiculture veut avant tout permettre d'être un lieu créatif où, au bout d'une résidence, d'un enregistrement, on permet avec les scènes qu'on a ici, en s'adressant qu'à un public de, de, de membres de l'association Magiculture ou de membres d'associations partenaires avec nous, et il peut faire des concerts, tourner une vidéo promotionnelle pour trouver après des ouvertures, c'est des, des lieux de production et des selles. Voilà, mais cette cohabitation agriculture culture, elle est possible. Moi, on me l'interdit en 2014 pour des, avec les nouvelles lois de, de créer dans l'amphithéâtre naturel que j'ai créé là-haut. Maintenant, on va rebondir parce qu'on a vu qu'il y a des manières euh, de mettre en conformité, en optimalisant la la, la valeur didactique du lieu, productif, bio, puis en même temps la, la valeur d'accueil d'artistes. Et à ce sujet, j'ai été interviewé par René Femme, je dis, donnons la possibilité à des gens de s'inspirer de ce que j'ai fait, moi pratiquement à perte, mais de manière équilibrée, pour qu'on ait des gens à créer un accueil à un coût qui fait que les artistes qui ont gagné un cachet au Thaï-Bouillu, ils partent pas le soir même parce que c'est trop cher la Suisse. Ouais. Si on prend, on va aller regarder les prix... De l'auberge des jeunesses, c'est très cher. Ouais. Ils se ruine. Donc, ils fuient. Ils n'ont pas le temps de découvrir. Moi, avec les conditions que je crée, ils sont ici à des coûts où ils peuvent payer la résidence donc sans entamer leur cachet en allant faire des petites terrasses. À 25, le chapeau, ils s'en foutent parce qu'ils découvrent le Valais. La fondue, la raclette et tout. <rire> euh, euh, et, et je dis, le Valais doit soutenir... Le... Ils sont des ambassadeurs touristiques des produits du Valais parce que quand ils vont sur les réseaux sociaux en parler, ils touchent des dizaines, des centaines des milliers de personnes là mmh. alors voilà, euh, donc moi, euh, j'encourage des gens à, à s'inspirer, l'État j'ai envoyé des dossiers, ça concerne pas que la culture, ça concerne l'agriculture les produits du terroir, le tourisme que les artistes ils sont précieux si on sait leur permettre de, de rester ici à des coûts. Euh, euh, adapté, voilà. Et euh, voilà, bon, j'espère que ça va inspirer des gens, que ça va pouvoir se faire. Et puis actuellement, mon projet, c'est la réalisation d'un film qui m'était inspiré par la réalité des rencontres avec les artistes. Donc c'est une histoire très simple qui va couler avec de l'amour, avec des, des souffrances, des trucs, mais très belle, qui va se passer au cœur de la ville de Sion, en vallée, à toutes les saisons, à des lieux précieux et tout. Et où le titre qui commence par « Trois points, un parfum pour l'âme ». À la fin du film, on découvre lors d'une chanson que le, euh, dire le, le sens du film, c'est une déclaration à la musique. « Musique, tu es un parfum pour l'âme. Tu traverses toutes les guerres et tout. Tu portes la paix. Tu es la religion des religions. Musique, tu es un parfum pour l'âme. » Donc, c'est une histoire magique que j'ai pas écrite. Elle m'a été inspirée. Je le l'ai par pas à mesure qui va réunir une quantité d'artistes de différents continents, des Africains, des Argentins, euh, une chanteuse d'Arménie, euh, et à travers un film magique, où le spectateur il sera plutôt à l'écoute d'une narratrice, une, une, une agricultrice, une euh, bah, vigneronne, qui raconte l'histoire, et on part dans des images, dans des, et on revient dans le coin, comme ici, autour la, la cave gourmande, où l'histoire se raconte, une histoire bien valaisanne, pénétré par la couleur des artistes. Voilà, euh, Rit, as merci. Ça m'a voilà. toujours la flamme ouais. de Sapinou. Oh, tu nous vend du rêve. Tu veux, ah merci. Alors, de... ouais, merde,
3: <rire> voilà. Franchement, ça fait vraiment plaisir tout ce que vous nous dites parce qu'on sent que Sapinou est encore vivant. Ouais. Et dans ce que tu dis là, on sent que la musique c'est quelque chose de central pour vous deux. Et nous, quelque chose qui nous intéresse vraiment, comme Phil l'expliquait un petit peu avant dans ce podcast, c'est le rôle de la musique dans ces projets sociétaux, dans ces combats politiques. Dans est-ce que vous Justement, en fondant sympao ou par rapport à la musique que vous écoutiez à l'époque, vous sauriez nous dire quel rôle jouait la musique dans ces combats, dans cette vision du monde C'est dans...
1: quasiment le numéro un, la musique. C'est le plus important, non À l'époque,
3: l... on, vivait... on écoutait de musique. Le,
1: le, le reste de la population, s'ils entendaient ça, ils, ils nous traitaient de, de fous, de cinglés. C'est pas de la musique. Ils disaient que c'était pas de la musique ce qu'on écoutait. Or, tout assemblage de sons qui plaît à l'oreille, c'est de la musique.
0: La musique, elle déployait nos ailes. Et puis, on, on pouvait lisser encore les plumes avec, avec une bonne herbe du pays. Et elle faisait vraiment partie. Elle n'était pas aussi nombreuse. Mais on avait des groupes phares, on a vécu. Tous les groupes qu'on a, c'est des innovateurs. C'est des gens qui ont ouvert des portes grâce auxquelles qui ont donné des racines à plein de fonds musicales qui se sont consciemment ou inconsciemment inspirées. Parce qu'on a eu, pendant dix ans, la naissance de groupes incroyables dans la pop-musique. Et nous, on vivait ça, ce phénomène. Comme nous, on, on le faisait à travers notre changement de mode de vie. de voilà Il y a quelque chose de magique, c'est un, un tout. Hein Une espèce d'osmose qui s'est créée. Voilà. Alors, euh, moi, je me rappelle, parce qu'il y a un jeune qui fait un reportage euh, par rapport à ça, il est venu m'interviewer sur un truc, comment c'était la sono Je dis mais mon vieux, la sono, il y avait pas. Il n'y avait pas d'étape centrale, on n'avait pas de retour, on n'avait rien. On avait des plus grands amplis Marshall qu'on mettait qu'un micro et puis le micro de chanteur pour pas qu'on ait des larsen parce que c'était souvent le larsen qu'on se prenne dans le gueux. C'était du basique du Basique, bon, on, ça suffisait à la taille qu'on avait euh, quelques centaines de personnes au millier. ça allait maintenant, mais on n'avait pas de technique. On a eu jusqu'à personnes. on a on bricolé les... à
1: la fin. On était de plus en plus pro, oui, oui,
0: oui. Mais la les premiers sapins, elle, elle avait grandi aussi, oui, oui, oui. Mais on n'avait pas le matériel qu'on a en les équipements et tout ça, ça rien à voir. Hein.
2: Et justement, comment on, comment on organise un festival, le premier festival Open Air en Suisse, en 71 comment, comment tu l'organises, genre, ça concrètement jamais, Ça
3: jamais fait en Suisse avant. Ça, ça jamais, jamais
2: fait. Il n'y a jamais eu de festival Open ouais, Air. Bah, en tout cas,
0: l'affiche, la c'était important. Oui, euh, ça a été. Le bouche dis, à oreille... Euh, voilà, mais... Euh, moi, je pense vrai, que ouais. c'est une fête spontanée, comme je l'ai dit, téléphone. qui a commencé avec les Capucins. Les mêmes gens, ils font une fête à Sapin-Haut parce qu'il y a un côté pratique, on prend de l'électricité, des toilettes, des trucs comme ça. Puis après, on dit, mais il faut une autorisation. À la commune. Donc, on va mettre le mot festival parce que tout ce qui se regarde, ça s'appelle festival, les fanfares. Hein ouais. Voilà, festival de gym ou fête des gym. On a pris des noms, pas si pour vous, ressembler on parlait, à. Euh, on
1: parle des colonies. Oui. À l'époque, c'était François Pio qui était oui. le, le gérant des colonies. Et lui, c'était un paysan qui était venu de, de, du canton de Vaud, je crois, et qui s'est battu contre le fluor parce qu'il vivait que de l'abricotier, puis il a, il a vraiment souffert avec ce fluor. Et il avait une grande ouverture d'esprit, donc il nous a loué volontiers l'équipe qui veut faire euh, le, un festival, une de la musique. Là. Il nous avait loué. Et après lui, moi, j'étais gérant des, des colonies. Mais les colonies, elles appartiennent aux églises réformées. Et puis Saxon, je crois, je crois que c'est le seul village en vallée où tu avais une église catholique normale ouais. et puis une petite église oui, réformée. Oui, oui. Tu vois, il ouais. y avait les deux religions qui ouais. coexistaient déjà dans le même village. Ouais.
2: Donc, Donc Saxon,
1: églises, exemple
3: voilà. de cohabitation. En protestant <rire> et catholique. <Ouais. rire> Je me dis aussi, haut ça, ça devait être un lieu de rencontre entre les artistes, pour sortir un peu de l'aspect public et politique. Il y avait une, un festival, il y a un backstage, j'imagine, où les gens faisaient la fête ensemble. Il y a des Culturellement, jeux... ça devait être assez riche, cette rencontre. Il met... y a des jeunes de Saxon, euh, Gaillard, ils ont, il y a quelques années, ils ont euh,
1: essayé de remettre en route le festival de Sapao. Oui. Ils t'avaient invité. Oui. T avaient, t avaient mais mais ils ont fait le festival. Ils, ont fait, ils, ils, ont, fait, ils ont fait
2: deux versions, je crois.
1: Oui,
0: exactement. Oui, oui.
2: Et comment c'était Comment vous avez trouvé Pardon Comment vous l'avez trouvé Ce
3: nouveau, ça, en...
0: ah bah, ça Bon, moi j'ai bien aimé parce que je dis, voilà, euh, c'est sans faire exprès, c'est un prolongement, tant mieux. Et puis en même temps, c'était marrant de voir qu'ils ont fait une. Tout de suite après notre dernier festival sur le lieu qu'on mettait la scène, ils ont fait un couvert pour les familles, pour les petits, ouais, 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 pour ouais,
1: pas qu'on puisse devoir laver. Ça c'est la commune de Saxon. La, la, donc la commune... politique oui, oui. du Conseil communal, ouais. ils ont créé un couvert là où on, on avait la scène.
3: Ouais. Donc tu ouais. peux tu peux plus faire de où la où passée. la
1: sol clairière, de monter
3: une, une scène. Mais à l'époque du coup les... il y a eu quoi Cinq éditions de ça par an Quatre ou 5 hein 71 76 c'est le dernier.
0: Et puis 76, non, ah, mais ah, on non. a eu une coupure. 71, 72,
3: 74 et 76 je crois. Ah, Moi j'étais 74, eu 74 eu 5, 76 en plein On a eu cinq festivals. Oui. Et du coup vous avez vu un peu comment ça se passait les backstage, vous savez, vous organiser. Cette rencontre entre par exemple artistes étrangers, artistes valaisans ou Andrew Valaisan, c'était une véritable scène valaisane à l'époque quand même. Moi je sais que, que... Comment Boris, était cette synergie Oui
1: Simon, voyez, au festival d'Avignon. Pour demander à Maxime Le Forestier s'il était d'accord de venir. Ouais. Puis comme c'était un festival gratuit, alors Maxime Le Forestier, il a dit oui, euh, je viens gratuitement. Mais mes, mes musiciens sont syndiqués et puis ouais. ouais, les voilà.
0: Ils étaient syndiqués, on pouvait pas. Et euh... <rire> on me veut dire, mon cadeau c'est les 10 000 balles des musiciens de l'antivale mmh. que, que j'ai craché là, que j'ai, voilà. Oh. Et bah, je rappelle, j'ai finalement, parce que j'avais les moyens de mes 10 000. Il y a des gens qui ont mis 500 francs qui ont donné autant que moi, proportionnellement. Bah, moi, je souhaitais qu'on récupère ça pour permettre de rembourser à tout le monde. Et moi, si je trouvais mes 10 000 bah, je remettais pour repartir dans un sapin ou ici, donner la continuité ici. Bah, elle s'est faite. Ça s'appelle pas sapin ou comme tu dis, la même énergie. Tu vois, dans l'interview, il me disait. Christian Hermann, le rédacteur en chef, mais combien tu penses avoir recueilli d'artistes ici sans être organisé, sans professionnaliser, voire faire un lieu de résident euh, pendant euh, des paysans des 14 plus d'une centaine Des, des, des groupes, euh, un des plus magiques qui sera là sur la scène le 10 prochain, c'est les Gambé Brasement du Bénin, qui ont pris du meilleur brasement d'Afrique en 2015, le prix spécial, de... puis sont venus ici pour 10 jours. Ils ont senti l'esprit, puis avec moi et tout, dit, mais toi, tu composes des trucs. On a entendu, tout oh, le monde, mais c'est rien. Ils m'ont forcé à prendre, ils ont joué <rire> les trucs, là, me retrouve. on a fait un disque, ils ont créé, ils ont réalisé ici, sous la commande de leur directeur artistique, un disque qui se veut, non pas commercial, rend hommage aux Africains d'avoir créé le jazz à la New Orleans. Ils sont restés là. Donc, depuis 2018, les trois fois qu'ils sont venus, ils sont restés sept semaines au moins. Ils vont revenir ces prochains jours. Ils ont réalisé ce disque ici. Dans... Ils ont dit, nous, on ne veut pas aller à Paris ou à Lyon pour l'enregistrement. Les techniciens ils ont dû venir de France ici. Et on a fait les voix à l'église des jésuitations. Okay. Pour être dans le contexte bon, sonore d'une réverbération d'acoustique d'église. Mais aussi, par rappel, que le, si le gospel est né, c'est parce qu'ils pouvaient se réunir des différents planteurs dans une église pour les prier. Et que les prêtres étaient non Donc, moi, je dis, les Africains... Dans les églises, on fait le gospel. Quand ils ont eu une guitare en la main, ils ont fait le blues. Quand ils ont eu un cuivre, ils ont fait le jazz. Voilà, en gros, c'est ça. Et d'avoir eu cet honneur ici, on fasse ça. Mais il faut savoir, c'est qu'à la veille de partir ici, oui on aimerait faire un festival au Bénin, interactif avec le Bénin. On l'a fait, le festival, sur un plan d'eau qui s'appelle le, le, le lac de, de Ganvier, Noku, sur la ville de Ganvier, au au Bénin. Il a existé. On continue. Et moi, je suis en train de travailler avec eux pour qu'on ait des gens qui parrainent que 5 ou 10 artistes romans que ce soit des que ce soit du rock, des centres de Ménin, travailler avec eux, finaliser le travail, jouer au festival et remonter avec le même nombre en été, puis que les festivals leur offrent une place sous le couvert de ce que j'ai monté le Magic Orchestra. C'est-à-dire que ça va se renouveler. Ça existe, on va travailler là-dessus, on va continuer. Moi, je veux passer la main, maintenant. Les idées, je les offre. Et moi, je n'ai plus l'énergie d'accompagner tous ces projets. Il vous faut absolument Donc, écouter moi, la musique. Donné... Euh... Comment ça s'appelle
1: – La musique de, du groupe allemand, là, R, RMO. – oh,
3: Oui, en fait, il nous pas servis, vous faut encore... absolument écouter
1: ça. Quand ils, ils, ils nous ont quittés, leur projet, c'était d'aller avec un Zeppelin survoler la, la jungle équatoriale oui, oui, oui. africaine et puis d'enregistrer les sons de la forêt. Ils, étaient, ils voulaient aussi développer une entreprise ici plutôt que nous, on, on mène les vaches à l'alpage. Les vaches, seraient montées dans la montgolfière, puis la montée aux alpes, ça serait fait avec les vaches.
3: Eux, ils jouaient à sapin. À oui. Genre, ouais. oui, mais le, le groupe,
0: le, le Speed Collective, il est né, la société créée à Ventône. Oh, moi, j'ai fait partie de ça. On a même eu une antenne, on était été à Miami, on était foutus dehors pour les services secrets parce que Adam Lizovki, il a montré des photos qui étaient faites avec la US Navy pour des débarcations en utilisant des porteurs et tout à des Arabes. Au moment, il y du pétrole. Donc on a été liquidés. et il était là-bas. Moi, j'étais ici. Mais on a été foutus dehors. Mais des projets incroyables, des idées d'hôpitaux en disant que quand tu as une catastrophe planétaire, tu vas avec des camions depuis les réserves proches du pays, amener des médicaments, mais ben c'est plus accessible, les routes, tu fais comment Donc, le dirigeable en termes d'hôpital mmh. ou de ravitaillement... Pouvait, en roulant à 150-180 km/h, arriver, se poser sur place. Donc ça arrivait beaucoup plus vite, l'aide et les vivres. Donc le, c'est un, un, un ingénieur qui s'appelait Gunther Swartoun, qui avait partagé la prison avec Adam Lisowski en, 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 en Autriche, qui tout à coup lui parle de trucs, euh, de projets que le dirigeable, il prenait avec les matériaux, avec maintenant avec l'hélium, qui est beaucoup plus facile à, à, à créer, tout ça. Pourquoi Parce que... Lui, à, pas Lizowski, mais mais euh, 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 Gunther Svartoun. Lui, il avait hébergé une copine, puis la police est venue. Il y avait je ne sais pas combien de kilos d'herbe. C'était chez lui, mais lui, il ne fumait pas. Il s'est retrouvé en tôle, et il a fait la connaissance. Donc, c'est parti dans des projets. Il dit, mais ça, il faut faire vivre. Adam Lisowski, c'était un visionnaire qu'elle est devant des grands patrons d'entreprise pour chercher de l'argent pour réaliser le, le dirigeable. Moi, j'ai fait partie de l'équipe dans le sud de la, de la France à Cabas, on a commencé à mettre en place des ateliers pour fabriquer le dirigeable. Il allait, il blablabla avec des dossiers, des contacts. Quand on lui demandait, euh, il arrivait vers le patron, le grand directeur, il disait, quoi nous pourrons faire, pourrons faire pour vous Non, mais un gars un vrai juif, hein, je ne dis pas au sens négatif ou racial, mais une capacité à gérer des trucs. Il venait de... C'est un juif qui venait de, de Pologne. Il faut pas. Voilà, mais un gars, et il montait, on l'a vu, avec le Magic Orchestra. Et il faisait partie de tout ce moment du release. Le moment du
1: Orchestra, -orchestra ils ont fait un disque ouais. à l'atelier de Jean Perrier à Saxon, après Sapao. Ils sont restés sur place et ils ont enregistré un disque euh, à la, au studio de ouais, ouais,
0: ouais, ouais.
2: qui Perrier. Ce studio, il est
3: toujours... Il a encore un il l'a repris. Oui. Et du coup, pas mal de groupes valaisans enregistrés là, je crois, à l'époque. À
1: l'époque, ça courait pas les rues, un studio d'enregistrement. De
3: ouais. Cette scène valaisanne, parce moi ça m'intéresse vraiment, cette scène valaisanne de l'époque, vu que j'ai pas trouvé d'archives personnellement. Qu Est-ce que, est que vous arrivez à en parler un petit peu, encore maintenant Qu'est-ce qu'elle valait qu Est-ce qu'elle est qu avait un style propre Est-ce qu'elle avait un message à faire passer Vraiment, cette scène dont vous êtes issu, Jackie Lager aussi, et d'autres artistes valaisans de votre génération viennent de là, aujourd'hui, ils sont encore actifs, et, ils sont, et les gens les connaissent encore. Ouais, vrai. Mais ils ne savent pas forcément d'où ils viennent, en fait. ou Même d'où vous, vous venez, les gens, ce n'est pas forcément clair pour eux. Yeah. Musicalement, c'était quoi cette scène, en fait Valaisanne
0: bah, Moi, je vais te dire, euh, peut-être un petit je ne sais pas si je suis capable de répondre à ta question. Moi, j'ai joué dans des groupes qui étaient un prolongement bas ben, ben des shadows, avec un groupe. Musique très propre, très carré, un bon apprentissage de la guitare, du Pink Floyd, du Santana, on crée nos trucs. Mais pour faire un groupe à l'époque, j'ai monté plusieurs groupes. Ben, J'allais de temps en temps jouer dans des balles avec des groupes. Parce que là, ça payait. C'est ouais. avec ça qu'on s'achetait la guitare. Ouais, les le balle du samedi les soir, balles, ça allait euh, le okay, casino d'ailleurs. Ah, les balles du samedi soir, on pauvre voir mieux. Le c'était ça. Et après, on pouvait draguer. Les, les musiciens de, de, des groupes de balles venaient intéressants. À enfin, côté, ils avaient des groupes, mais ils interprétaient des, des bons, des, de la musique pop ou de la variété moderne. On peut dire de la variété, pas seulement des balles, des tangos, puis des marches. Tu vois, ça s'est enrichi. Donc, on avait dans les balles, de plus en plus, des plages dansant, tous les vieux, allaient s'asseoir parce qu'ils ne savaient pas comment danser, mais tout en garantissant, je disais, la vache, le tangou, la marche, pour tout le monde. Et ça venait ça. Puis ces gars, à côté, que je dis, ben, ils montaient des groupes. Voilà. Ils se nourrissaient avec les trucs. Mais à une soirée, à un bal, ça payait. Hein. Voilà. Par contre, trouver une place pour jouer, c'était difficile. Il n'y avait rien, comment je ouais. me rappelle dans ma famille, on
1: était les premiers à voir le, la télévision en noir et blanc. Okay, ouais. J'avais plein de copains qui venaient voir. Et puis les émissions, elles duraient quelques heures
3: par jour. On n'avait qu'une chaîne. Quoi. Ouais, mais du coup, comment elles arrivaient d'où les influences étrangères Du coup, Pink Floyd, par exemple. Comment ça arrivait jusqu'en Valais y avait Comment pas, ça avait arrivé dans la radio la musique. la musique anglaise, américaine, Santa Loa, Pink Floyd alors, Tu donnes un des début disques, du livre des que j'ai écrit
0: des sur le rock en valaisie. Et tout dit, je suis dans un bistrot. Café de la brasserie, de la vraie brasserie Valaisanne, autrefois comme elle était, mes parents tenaient ce bistrot. C'est vraiment un bistrot, pas un grand restaurant, avec juste des ouvriers à midi qui mangent et tout. Et qu'est-ce qu qu'on avait On avait une radio, radio magique avec la petite lampe verte, et on entendait les compagnons de la chanson. C'était la radio. La musique, c'était la radio, avec les nouvelles, les matchs, avec les reggacies, des footballs et tout. C'était ça. Nous, dans le bistrot, à un moment donné, je décris dans le livre, bon, à part les bruits de la brasserie avec les soupapes qui se libèrent de temps en temps, il y avait le bruit de la sione, comme on a ici, j'ai la signée. C'était... Euh, bah, ma mère avait acheté un tric-trac. Elle jouait avec les jaunes. Ah. Très bonne, elle défiait les jaunes, elle ah. marquait des points. Donc c'est le bruit, tac, 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 c'était début de la percussion. Après, parce qu'il a supplanté, ça a été le, le flipper. Tic, 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 ah. avec des sauteries et tout. <rire> et alors, l'arrivée du grand roi la Révolution... Dans le bistrot. Bon, on a la télé, en ce moment-là, en 57, 58, des dix premiers de la télévision à Sion. D'accord okay. C'est attracté. Et on reçoit un jukebox. Un jukebox. Ah, voilà. Donc, ouais. on a du rock avec Eddie ah, Mitchell, ouais, 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 ouais. Ah, Dick Rivers, les Chaussettes Noires, les, 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 les Chats Sauvages, les Shadows, euh, 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 Elvis Presley, euh, euh, Johnny Hallyday avec ses premiers morceaux c'est la révolution et là on a une naissance une quantité de jeunes qui vont acheter des guitares comme on peut sans mais on met sur des radios avec les fiches banales au début jusqu'à ce qu'on peut se payer tout. et on joue dans des caves, des locaux pour monter un groupe donc on est dans le rock, à 3-4 accords ouais. les trucs comme ça, à imiter, à apprendre il n'y avait pas les j'mas pour apprendre ceux qui veulent apprendre la guitare, aller chez un prof de guitare c'est des courants, on tu tu trop de trucs donc on se montrait les trucs on partageait, je te montre un accord, on jouait à l'oreille, on écoutait les dits. Alors là, il y a une naissance depuis 1962 de groupes sciences et partout. Où on est, il y a même l'arrivée, il y a un moment, il y a euh, le. Bon, C'est pas le festival, le concours. Euh, non, le championnat valaisan de rock okay. à, 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 au Théâtre de Valère. Et en même temps, on a un autre festival qui est né, la Coupe du Soleil à Sierra, parce que les gens de Sierre ils n'étaient pas avec ceux tour On n'avait pas des voitures, on ne circulait pas et tout. <rire> Pour finir, ça fusionnait, tout ça. Mais c'était une manière de motiver, comme un, un, un tournoi de football, une petite équipe, c'est qu'il y a chaque année le concours. Alors, il y avait des candidats. Voilà. C'est là que moi, j'ai vu Bernie Constantin interpréter Dadou Ronron, Ron", son premier morceau, avec les anges blancs et
3: tout. Mais un truc dans le livre... Ber Bernier n'était pas du tout dans sa part. Il en... a oui. Non,
1: mais il a essayé, il a essayé une fois d'organiser. L'année ouais. la fo où on a laissé tomber, ouais. il a essayé d'organiser. Mais il n'a pas, pas
0: abouti. Et il y a eu un groupe... là. Moi, je vous ai décrit un peu le contexte. Les valeurs culturelles, bourgeoises, veut dire, euh, euh, traditionnelles du Valais et tout. L'église, l'omniprésence religieuse et tout. Mais en 62, il y a un groupe qui naît à Sion ou à Sierre avec Jean-Marc comme chanteur, et il porte comme nom les et évangélistes du rock il fallait le faire. Ouais, faut Prendre essayer. le mot évangéliste pour parler. Et associer avec le rock. Le rock, c'était les, les, les blousons noirs. On ouais. appelait des gars et tout. Les, les, <rire> les motos. Il n'y avait pas de drogue. Hein. Là, l'alcool, ils boivent des alcools forts, les trucs. Les nanas, la séduction, les motos, La moto, le sexe, voilà la liberté et tout. Et ils apparaissent comme <rire> ça, mais avec évangéliste du rock. Mais c'était un truc, il fallait le faire. Hein. voilà, C'était une espèce de spontanéité inconsciente et tout. Et là, il y a eu une naissance de groupe. Qui ont évolué par rapport euh, à la musique qui, qui venait, qui apparaissait dessus, ben les Rolling Stones, les trucs, les Beatles et tout, qui se spécialisaient dans un genre et tout, imitaient les Beatles. Hein. Donc ça crée des musiciens qui ont pris. l'eau. Il y avait une quantité de groupes. Il n'y avait pas la dope, il n'y avait pas de cannabis, jusqu'en 66, 67 pratiquement, il fallait trouver. Par contre, les gens s'éclataient à travers la musique. Peut-être, ce qu'a fait peut-être la drogue, ça ralentit les gens. Au, au lieu d'écouter, c'est de passer l'action, d'avoir envie de jouer. Ouais, tu vois ouais. Donc, c'était très dynamique. Musicalement, ouais. le Valais était très dynamique. Mais... On avait des groupes comme les Fragments, le bri qui avait joué du, du vieux. Mais ça marchait là. beaucoup
1: ouais. à, à, à coup de 33 tours. Oui, oui. On n'arrêtait pas voilà. d'acheter ouais. les 33 tours, de
0: s'échanger les 33 tours, c'était ouais. ça. Le...
3: Donc, les groupes valaisans, s'écoutaient en Valais. C'était quand même ils ouais. un public local. Et, ouais. Euh, ouais.
0: Mais on avait de quoi se nourrir avec le produit valaisan. Parce que les groupes étaient nombreux. Les peuples, hein, bon, on pas besoin, forcément. On avait l'admiration truc Forcément, vient d'ailleurs, on est meilleur, ça c'est fini, mais non. Ouais. On peut plus dire ça, tu vois. mon âge, moi, je veux dire, je peux me nourrir que des produits du terroir, musicalement. Tellement on est riche en musiciens. Ça veut pas dire qu'ils sont en dessous de quelqu'un de très connu qui vend des millions de disques. Bien sûr. Il a une chance, il a un contexte, peut-être économique et de production. Mais les artistes qu'on a maintenant... Moi je dis merci à l'école de jazz musique actuelle parce qu'elle n'a elle a pas fait chier les jeunes qui apprennent la guitare à jouer les jeux interdits et les trucs comme ça. Dire qu'est-ce que tu écoutes Moi bon, on va apprendre ces accords dans ce morceau que tu prends. Tu vas apprendre à y en ayant le plaisir. Tu vas chanter avec. Tu deviens tout de suite. Dans... Autrement, il fallait faire des années pour comment à écouter marginalement, commencer à faire de la musique. Non, légèrement, tu apprends les balles. Très, très sérieux, très professionnel, mais tu peux choisir les styles et les morceaux. Et ça, ça généré une quantité d'artistes compétents, de qualité technique et tout. Euh, euh, le Valais, toute la Suisse romande, tous les pays, maintenant, augmenter Merci à l'École de jazz musique actuelle, d'exister, parce qu'elle aurait l'a fait. Moi, je suis témoin. J'aurais voulu pouvoir bénéficier d'écoles de, 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 comme ça. Hein et, et toi, ça
1: tu a... jouais dans les balles. Dans quel groupe tu
0: moi, oulala. avec Jackie, on a monté. J'avais les Mustangs. Après, j'ai les... Les... les. les C'était les... Attends, attends. attends. Pas les Rolling Stones, les Black Stones. avec les ah, Force Stones. Après, <rire> après, les survenus avec des musiciens, à jouer le répertoire des shadows. d'acier Mais du pro. De Parce que moi, je faisais après. les
1: balles, mais plutôt dans, du côté saxon.
0: Ouais. Alors, mais Et après, il y a eu le choix. Toi, tu jouais aussi, avec Non, non, mais j'allais
1: comme
3: euh, <rire> allais voir les nanas. Ouais. C'était la meilleure façon pour draguer euh, à l'époque. ça ouais, hein, toujours. Hein. Ah ouais tu ce un balle ou une soirée quoi. Mais, vraiment, mais la non, libère, quoi. non, moi, je, je suis... jouais. <rire> <rire> mais ouais, je vous pose toutes ces questions. parce que Je trouve que la scène valaisanne, aujourd'hui, elle est encore très, très, très dynamique. Elle se fait plaisir de comprendre un peu d'où elle vient. Avec l'arrivée du jukebox, est entre autres. Et... et la quantité de <rire> ouais. musiciens
0: qu'elle a dans ce canton, c'est incroyable. Ouais,
3: oui, c'est assez incroyable. On a de la chance. On a
0: de la chance.
3: Hein. Okay. Pas Moi, si je suis témoin
0: ici, à cause du contexte. Euh, je dis bien, quand je vais chercher des artistes qui viennent d'un autre pays ici, qui peuvent rester ici, c'est pas pour bouffer les places des Valaisans. Les jeunes, ils ont besoin de places. Parce qu'il y a une telle interactivité, qu'il y a des projets qui naissent, des invitations et des groupes où dans les soirées s'invite et tout, euh, euh, voilà. Euh, 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 j'assiste à, des, à des, des rencontres magiques. Peut-être tout à l'heure, vous allez voir la chanteuse d'Argentine, Clara Deloro, qui vit euh, à Barcelone avec son amie, qui sera chanteuse et, et actrice dans, dans, dans le film que je réalise maintenant, dans un des deux rôles principaux. Mais il y a une magie euh, de, 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 de rencontres. Euh, pas, des artistes qui sont ici, qui jouent des artistes. Oui, et puis eh, vive la biodiversité humaine. Moi, j'aimerais pas oui, vivre dans un monde où
1: tout le monde me ressemble. Hein. C'est quand j'ai affaire à quelqu'un de différent.
0: Moi, je dis, ne faites pas comme moi si c'est pour vous faire du fric. Mais, mais la, la, le,
3: la réussite, elle est humaine et artistique. Alors là, elle est énorme. Oui, mais ce dynamisme ans aussi, c'est aussi grâce à tout l'écosystème de petits festivals qui est en Valais aujourd'hui. Et ça, je pense c'est vous qui avez ouvert la porte à le sapin en haut. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Valais, il y a beaucoup de petits festivals open air. Il ouais, y a hein. eu à Winstock, à Martigny, champ festival à Champé, Fuy-Bouge, à Fuy-Bouge. Gampel, j'ai Fuy vu le... Gampel, c'est le vu gros le, déjà, le, oui, ouais Comme
1: c'est le plus gros, quoi.
3: Et il y en a des dizaines et des dizaines. Et je, franchement, cet esprit, il a certainement été insufflé par vos, vos actions. Donc, merci pour ça, déjà. On Alors, avait ouais. des
1: hauts-valaisans
0: qui venaient à
3: saint pin oui. Les Haut moi, je le salue
0: aussi, ce profite là, parce qu'il témoins culturels. Ils ont été très dynamiques sur le plan de la culture. C'est pas pour rien a gampel. Hein? C'est pas que les arborisés de Haut il ne faut pas aller voir comme ça. Ils ont été avant-gardistes dans, dans la manière de capturer... Par exemple, à un moment, il y avait du jazz à Brigue. Ils savaient qu'il y avait des musiciens dans des lieux professionnels très bien payés à bas à durée, Ils étaient en contact, ils disaient, venez, on va les... Ils arrivaient à avoir des prix qui leur rendaient possible de les faire des soirées avec 50, 80 personnes. Mmh. Puis les gens, justement, dans la même magie, découvraient Zermatt et tout, parce que Zermatt, ils avaient entendu parler, on leur disait. Mais ça crée des liens. Ça, ça... Moi, la petite histoire, c'est qu'il y a, y a deux amis qui connaissaient Claude Nobs dit « Henri, on va venir club chez toi. Il faut qu'il te rencontre. Vous êtes les mêmes. » Bon, sauf que lui, il a eu de l'argent de la commune. Moi, j'ai jamais eu un centime de personne. Mais il faut que vous rencontriez. Je l'avais vu à Sapao. Il était passé, je me souviens. Parce qu'avec Lilo et Monp, il y avait une soirée de blues à Montreux où j'étais. On avait fait la jam ensemble. C'était amusé. Je l'ai rencontré. Il j'ai pas le temps parce que trop occupé à la scène, amener des clous à la scène, voilà. Et il devait ils venir ici. Mais moi, je voulais finir l'amphithéâtre prêt pour qu'ils viennent. Et quand j'étais prêt, il venait de décéder. Okay. Voilà. Parce que c'était une rencontre souhaitée. Vas-y, vous êtes animé par la même flamme. Là, c'est la manière d'accueillir, de faire fleurir les artistes. C'est vrai qu'un pays. C'est euh, ça. Voilà. Moi, je les amène. C'est
3: assez fou de penser que et euh, Daniel Rossla et Claude Nobs sont passés par haut. et après on créé le Montre Jazz et Paléo Festival. C'est un ouais. héritage assez fou quand même. C'est vrai ouais. Je sais pas si tu vas rajouter encore une question. Euh... Ouais on peut ouais. Et, et, ouais. 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 Vous voulez conclure avec quelque chose non, non, euh,
1: euh, C'est bon, moi j'ai bientôt levé l'encre. Ouais mais à quelle heure tu dois partir Début daprès midi T'as le temps de manger quand même. Ouais mais... Bah...
3: Moi, je voulais quelque chose.
1: Je quelqu'un qui.
3: En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil, pour le temps que vous avez pris pour nous. Ouais. Pour, merci vraiment... pour vos
2: histoires, pour vos anecdotes. Parce
3: c'est ça qu'on cherche. Oh, c est, c est... Ça m'a fait du bien la mémoire. <rire> <rire> J'aimerais bien qu'on puisse parler encore plus longtemps. Moi, il y a beaucoup de choses à dire, je pense ouais. encore. Mais là, on peut pas ouais. faire un podcast de 15 heures. On peut T'as l'esprit qui puis t'as un cerveau lent.